0: శ్రీమద్ భాగవతము చతుర్థ స్కంధము పృథుచక్రవర్తికి నారాయణుడు జీవన ప్రయోజనము జీవన ప్రయోజన సిద్ది అనంతరము దేహ విసర్జనము దేహమునందు వ్యామోహము లేక శ్రద్ద కలిగి దాని నుండి సర్వధర్మములను ఆచరించడం అనేటువంటి విషయములన్నీ కూడా బోధపరుస్తూ ఉన్నాడు జ్ఞానము కావనన్నచో తనకేర్పడిన ధర్మమును ఆచరించు దేనిపై కోరిక లేకుండా దాని ఎందు శ్రద్ద కలిగి ఉండబనడం అనే వాక్యాన్ని కిందటి తరగతిలో వివరించుకున్నాం ఇట్లా ఆచరించు సర్వమునందు నన్ను ఆరాధించడం వలన వారి మనస్సు క్రమక్రమముగా పరిశుద్ధ మగును త్రిగుణములకు అతీతమగును పరిపూర్ణమైన ఆత్మదర్శనము లభించును నా ఎందున శాంతి అతను అనుభవించును దీనినే కైవల స్థితి కైవల్యము అందరు అనే విషయాన్ని కూడా వివరించుకోవడం జరిగింది అటుపై ఇంకొక వాక్యాన్ని చదివి కింద తరగతి ఈ తరగతిలో వివరించుకుందామని ఆ వాక్యంతో ముగించారు దేహమన ఇంటిలోనున్న ఈ ఆత్మ దేనిని పట్టించుకునకుండవరణం కాని దేహమందరి ద్రవ్యమునకు జ్ఞానమునకు ప్రవర్తనలకు మనస్సులకు ఈశ్వరుడుగా ఉండవరను దేహమున ఇంటిలో ఉన్న ఈ ఆత్మ దేనిని పట్టించుకునకుండవరణం ఇది చాలా పెద్ద విషయం ఋతివీక్షణందు శ్రద్ధగా దాన్ని ఆచరించడమే తప్ప అటుపైన దాని కూర్చిన భావన ఉండదు ఇది ఇది అత్యుత్తమైనటువంటి శ్రద్ధ కలిగిన వారికి అది విలుపడి అంటే ఒక పని ఎందున్నప్పుడు దాని ఉంది మనసు ఆ పని అయిపోయిన తర్వాత ఆ పని ఉంది ఇంకా మనసు కాక మరొక పని ఉంది ప్రస్తుతము మనకు కర్తవ్యం దేని దాని అందుకు పరిపూర్ణంగా ఉండటం ఆ పని అయిపోయింది అయిపోయిన దాని గురించిన విచికిత్స దాని ఉత్తర మేమాంసలే అట్లా అయిపోయిన దాని గురించి చాలా ఆలోచిస్తుంది కదా అలాగే జరగవలసిన దాని గురించి చాలా ఆలోచిస్తుంది జరగవలసిన దాని గురించి ఇప్పుడు ఆలోచించి ఉపయోగం లేదు జరిగిపోయిన దాని గురించి ఇప్పుడు ఆలోచించి ఉపయోగం లేదు రెండూ ఉపయోగం లేదు అది మొట్టమొదటి భగవద్గీతలో శ్రీకృష్ణుడు అర్జునుడు అర్జున విషాదయోగం అంతా అయిపోయి సాంఖ్యయోగంలో పది శ్లోకాల వరకు కూడా అలా అర్జునుడు రకరకాలుగా వికారంగా కోరినటువంటి తెలిసి తెలియనటువంటి ఒక వైరాగ్యం ఒక జ్ఞానాన్ని ప్రదర్శిస్తుంటే అలా కృష్ణుడు నిర్లిప్తంగా చూస్తూ ఉంటాడు చూస్తూ ఉండి ఆయన చెప్పడం అంతా అర్జునుడు అప్పుడు కృష్ణుడు మాట అంటాడు ఇలా మొదలు పెడతాడు అంటే భగవద్గీత కృష్ణ ఉద్బోధగా మనకి మొదలయ్యేటువంటిది పదకొండవ శ్లోకం రెండో అధ్యాయనిచ్చింది అంతకుముందు అంతా అర్జునుడుకోలే ఉంటాడు మన కోళ్ళగా అంత అయిపోయిన తర్వాత ఆయన ఒకటే అసోచ్యవాహన్ అన్వసోచత్వం ప్రజ్ఞావాదాంశ భాషసే గతాశూన అగతాశూ నాను సోచంతి పండితా అని ఏ విషయాల గురించి ఆలోచించకూడదో ఆ విషయాల గురించి ఆలోచిస్తుందో ఏ విషయాలు ఆలోచించాలో ఆ విషయాలు ఆలోచించట్లేదు అయిపోయిన వాటి గురించి ఆలోచించడం జరగబోయే వాటి గురించి ఆలోచించడం అని అనేది తెలిసిన వాడు చేసే పని కాదు అని చెప్తారు మనకి ఎప్పుడు జరగబోయే విషయాలన్నీ ఆలోచిస్తుంటాం జరిగిపోయిన విషయాలన్నీ ఆలోచిస్తుంటాం ఇంటి వల్ల ఉపయోగం లేదు ప్రస్తుతం చేయవలసినటువంటి ఉంటుంది అది చేయడం ఉండి మిగతా వాటి లేకపోవడం అనేటువంటిది పరిపూర్ణమైనటువంటి యోగికి మాత్రమే సాధ్యం అంటే అతనికి చింతలో పడదు మనసు అట్లా చింతపడుతూ ఉంటుంది కదా మనసు రకరకాలుగా చింతపడిస్తుంది ఇప్పుడు చేయగలిగింది ఏమిటి చేయగలిగింది ఏమన్నా అంటే చెయ్యి చేయగలిగింది ఏమి లేనప్పుడు లోపల ఉండేటువంటి హంస శబ్దంతో ముడిపడిపోయి ఉంటుంది ఏదన్నా చేయగలిగితే చేయి చేయగలిగింది ఏం లేదనుకో ప్రస్తుతం చేయలేని దాని గురించి ఊరికి చింతిస్తూ ఉంటే
1: ప్రాణము అలా
0: నిరసిస్తుంది ప్రాణం నిరసిస్తుంటే ప్రజ్ఞ కూడా నిరసిస్తుంది అది తెలివి కాదు అనుకున్నాడు శ్రీకృష్ణ దాంట్లో ఏమాత్రం తెలియలేదు ఎందుకు చింతించే అయిపోయిన దాని గురించి చింతించి ప్రయోజనం లేదు కాబోయే దాని గురించి చింతించి ప్రయోజనం లేదు ఈ రెండింటి వల్ల నువ్వు ప్రస్తుతం నందు ఉండట్లేదు కదా ప్రస్తుతమునందు జీవించని వాడు శవమే అంటుంది వేదం మనకి అశ్వవిద్య అని చెప్పి ఒక విద్య నేర్పుతారు ఎవరికి అత్యుత్తమమైనటువంటి శ్రద్ద కలిగినటువంటి సాధకులకు గురువు అది చెట్టచవరి పరీక్షగా ఇస్తాడు ఆశ్రమలో అశ్వవిద్య అని అశ్వవిద్య అంటే శ్వా అంటే భవిష్యత్తు భూతము స్వ అంటే భవిష్యత్తు భూతము స్వా అంటే మృత్యువు అని కూడా అర్థం శవము అని మృత్యువు అని శబ్దం ఉంది అని అర్థం ఉంది స్వా అంటే మృత్యువు స్వా అంటే భవిష్యత్తు స్వా అంటే భూతము అది ప్రస్తుతంలో ఉండదు సో ప్రస్తుతంలో లేని ఏదైనా దానికి ఏ విలువలే మన మంచి విషయం ఎప్పుడైతే ఒకటి చాలా చక్కని రుచికరమైన పదార్థం ఒకటి తయారు చేసుకుని ఎంతో ఉత్సహించి దాన్ని బాగా తయారు చేసుకున్న తర్వాత దాన్ని రుచి భోజనం చేస్తున్నప్పుడు దాన్ని రుచి దాని రుచి ఎరిగి దాన్ని పరిపూర్ణంగా అనుభూతి పొందడం వేరు దాని గురించి మాట్లాడుకోవటం వేరు కదా మాట్లాడుకుంటూ ఉంటే రుచి కదా సరిగ్గా మన మనసు ఏం చేస్తుంటే ఏ సమయంలో నువ్వు రసానుభూతి పొందాలో ఆ సమయంలో ఆ అనుభూతి లేకుండా చేసేట్లుగా మన మనసు అట్లా దానికి అభ్యాసమై ఉన్న చోట ఉండదు అది ఉండవలసిన చోట ఉండదు మిగతా చోట అన్నీ తిరుగుతుంది అంటే మనం పాట చదువుతున్నాడు పాట మందు ఉండదు అటు ఇటు పోతుంది అందుకనే పాట ఎక్కదు ఏకసంధాగ్రహం అంటారు వాళ్ళు ఒక్కసారి చూస్తే అది ఎందుకు ఎక్కుతుందంటే అది దృష్టి అక్కనే ఉంటుంది అటు ఇటు పోదు మనం ఒక పని చేస్తుంటే ఇప్పుడు మన అన్నం తింటూ మాట్లాడుకుంటూ ఉంటాం ఎంత తిన్నామో తెలీదు ఏం తిన్నామో తెలియదు అయిపోయిందనిపిస్తుంది తినేసిందా ఎంత తిన్నా అంటే తిండే కాదు అన్ని విషయాల్లో అంతే అలాగే స్తోత్రం చదువుతున్నాం అనుకోండి ఈ స్తోత్రం చదువుతున్నప్పుడు అన్ని నామముల మనసు నిలబడి ఉందా అదిటో పోతూ ఉంటుంది మళ్లీ వస్తూ ఉంటుంది వస్తా మనం ఆ వాక్యం ఆ పదం బాగా పడుతుంది జంప్ జిలా అని అంటుంటారు అనిచేత మనం గట్టిగా కేశవనామాలు ఇరవై నాలుగు చదువుకునే లోపల అక్కడక్కడ తిరిగి చివరికి వచ్చేస్తున్నాం హరయనమహ శ్రీ కృష్ణ సమయాన్ని చేరుతుంది కేశవాయ స్వాహ మాధవాయ స్వాహ నారాయణ స్వాహ అంతవరకు నీళ్లు పుచ్చుకుంటారు కాబట్టి ఉంటుంది ఎందుకని అక్కడ కర్మేంద్రియం జ్ఞానేంద్రియం మనస్సు మూడు కలిసి ఉండే వాళ్ళు అక్కడ ఉంటుంది ఏదో అయిపోయింది అంత గోవిందై నమహా విష్ణువేనమహ అంటే ఏదో పోతుంది అన్ని నామాలు ఎవరికి పూర్తిగా దాని మనసు ఉండదు మళ్లీ హర ఏ నమహ అనేసరికి ఓహో అయిపోయినట్టునైనా వచ్చేస్తాం అట్లాగే మనకి శంఖభూర్ణ అందకి చెక్కి దగ్గర వస్తాం ఏది విశ్వం విష్ణు వషత్కారు అని మొదలుపెట్టి శంఖభూర్ణందకి చెక్కి దగ్గర మధ్యలో అప్పుడప్పుడు శ్రీపతి శ్రీమతి శ్రీ శ్రీ శ్రీనివాస అప్పుడు అదే రామ విరామ మధ్యలో అట్టా వచ్చిపోతూ ఉంటుంది మంచి మంచిగా అంటే ఇంట్లో కోడలు వంట చేసుకుంటే అత్తగారు అప్పుడప్పుడు వచ్చి చూసి వెళ్ళిపోయారు మనసు శరీరానికి అప్పచెప్పేసి తను తిరుగుతూ ఉంటుంది ఎక్కడ తిరుగుతుందో తెలియదు ప్రార్ధనలు కూడా చాలా మందికి ఏమైందో తెలియదు ఎందుకంటే ఎక్కడెక్కడో తిరుగుతుంది తిరిగి వచ్చిన తర్వాత ఎక్కడికి వెళ్ళావు కూడా తెలియదు అలా ఉంటుంది మనసు అలాంటి మనసులో ఏ అనుభూతి పొందుతా రసో వయసహానార ఈశ్వరుడు రసస్వరూపుడు అంటే నువ్వు ఒక వస్తువును స్పృశించినా లేకపోతే వస్తువును దర్శించినా ఒక విషయాన్ని వింటూ ఉన్నా ఒక విషయాన్ని భుజిస్తూ ఉన్నా మనకి పంచేంద్రిల చేత పరిపూర్ణంగా అక్కడ ఉంటే అనుభూతిస్తున్నా అలాగే ప్రతి విషయం ఎందుకు చిన్న చిన్న విషయాల్లో అనుభూతి పొందలేని వాళ్ళు పెద్ద పెద్ద విషయాలు అనుభూతి పొందలేదు అందుచేత ఈ చిన్న విషయంలో అనుభూతి కావాలంటే మనసు అక్కడ ఉండాలి మనసు ఎక్కడో ఉందనుకోండి చేయవలసిన పనులన్నీ తప్పులైపోతుంటాయి ఉప్పు వేసావో లేదో తిని లేక మళ్లీ ఉప్పేసేస్తుంటారు కదా అలాగే పెద్ద పెద్ద ఆపరేషన్లు చేసే డాక్టర్లు కూడా లోపలవి మర్చిపోయి లోపల ఏదో మర్చిపోయాడని మళ్లీ విప్ప తీసి మళ్లీ ఆ వస్తువు తీసిన సందర్భాలు ఉంటాయి ఎందుకని అబ్సెంట్ మైండెడ్నెస్ అంటూ ఉంటాయి మనసు అక్కడ ఉండకపోవటం ఈ మనసు అక్కడ ఉండకపోవటం వల్ల ఏం జరుగుతుందంటే మనకి దేని ఎందు రుచి అనేటువంటిది లభించదు అందుచేసాక్యం చూస్తే చాలా భయంకరంగా ఉంది కదా దేహమును దేహమును ఇంటిలోనున్న ఈ ఆత్మ దేనిని పట్టించుకొనకుండవలను అంటే ఎట్లాగండి అంటే ఏమి పట్టించుకోని వాడు చాలా బాధ్యతారహితంగా ఉంటాడు కదా ఇక్కడికి ఏం పట్టదు అంటే అది కాదు ఇక్కడ చెప్పేది ఏమి పట్టకూడదు ముందుకు చెప్పిన వాక్యాలతో కలిపి చదువుకుంటే కానీ తెలియదు దేనినే పట్టించకుండా ఉండవాలంటే ఇప్పుడు మనకు ఏదైనా ఒక కార్యముంది కార్యమున్నంతసేపు దానికి ఆ కార్యములకు సంబంధించిన పూర్వాపరములు కూడా పట్టించుకో అంతవరకు దాని గురించి విచికిత్స ఉంటుంది ఆ చింత ఉండకూ అది పట్టించుకోటండి అలా పట్టుకు పరీక్ష రాసావండి రిజల్ట్ వచ్చేంత వరకు నువ్వేం చేస్తేలావు అయిపోయింది రాయటమైతే రాసేసావు ఇంకా రిజల్ట్ వచ్చినప్పుడు వస్తుంది ఈ లోపల నువ్వేం చేస్తే అక్కడ రిజల్ట్ మారుతుందా ఇక్కడ నువ్వు చేయాల్సిందో చేసి వచ్చేసాడ బాణం వదిలేసావు ఇంకప్పుడు నువ్వు ఎంత చింత చేస్తే లేవు వదిలేసి వదిలేసావు కార్యం అయిపోయిన తర్వాత ఆలోచించడం అనేటువంటిది జ్ఞానం లేదు దానికి పూర్వాపరములు ముందే ఆలోచించుకుని చేసేప్పుడు సవ్యంగా చేయాలి అలాగే ముందు ఆలోచన పరీక్షకు వెళ్లే ముందు రకరకాలుగా భయాలు భాంతులు దాంట్లోంచి రకమైన భక్తి అన్నీ వచ్చేస్తుంటాయి మళ్లీ రిజల్ట్ వచ్చే ముందు మళ్లీ భయం భక్తి అన్నీ వచ్చేస్తుంటాయి కదా నువ్వు అసలు చదువుకునేప్పుడే ఆ శ్రద్ద ఉండి చక్కగా చదువుకుని రాయవలసిందేదో రాసేస్తే దాన్ని బట్టి ఉంటుంది ఇంతకన్నా మారదు లేదా నువ్వు వంట చేసేప్పుడు ఉండలేని శ్రద్ధ వంట అయిపోయి అక్కడ పెట్టిన తర్వాత ఇది రుచిగా ఉంటే బాగుండు ఇది రుచిగా ఉంటే బాగుండు అంటే నువ్వు ఇలాంటి పదార్థాలు ఏ పాడలో వేశావో దాన్ని బట్టి ఉంటుంది రుచి మారదు ఎంతకన్నా ఉప్పు ఎక్కువేసి మనం గబగబా రామనామం చేసావు అనుకోండి ఉప్పు తగ్గిపోవాలి ఉప్పు తగ్గిపోవాలి తక్కువ ఉండదు తక్కువ ఉండదు పొద్దుగానే ఉంటాం రాముడు నీకేం చెప్తారంటే ఈసారి కొంచెం శ్రద్ధగా చేయమని చెప్పారండి ఎంతెంత శ్రద్ద లేని చోట భక్తి లేదు అనుభూతి లేదు ఏమీ లేదు అందుకే నేను పట్టించుకోవటం అంటే ఏంటంటే చేసే సమయం అనేది పరిపూర్ణంగా దాని మీద ఉండటం అలా ఉంటే అది అశ్వ అంటారండి అశ్వవిద్య అశ్వవిద్య అంటే ఏంటంటే గురువు గారు చెట్టు చివరికి ఇస్తాడు తను ఎవడు తన యొక్క తన యొక్క ప్రజ్ఞాపాఠ వలను పరిపూర్ణంగా ఎవరికి అందించచ్చు అని చూసుకుంటూ ఉంటాడు అలా ఆబ్సెంట్ మైండెడ్గా ఉండేవాడికి మర్చిపోయేవాడికి మర్చిపోయేవాడికి ఏం చెప్పినా ప్రమాదం కదా మర్చిపోతాడు ఒక్కసారి చెప్తే ఎప్పటికీ మరోనటువంటి వాళ్ళు ఉంటారు ఒక్కసారి చెప్తే ఎప్పటికీ మరోన వాళ్ళు ఉంటారు అలాంటి వాడు అటువంటి వాడి మీద మన అంత విశ్వాసమైనా ఉందస్ చెప్పి అలా వెళ్లంగానే మర్చిపోయేవాడికి ఎన్ని చెప్పినా వాడు మర్చిపోయాడేమో మనమే గుర్తుపెట్టుకుని మళ్ళీ వాళ్ళకి చెప్పుకుంటూ ఉండాలి కదా అంచత మరపు అశ్రద్ధ యథాలాపంగా ఉండటం ఇలాంటివన్నీ ఉన్న వాళ్ళకేం జరుగుతుందంటే అన్ని అవకతవకలుగా చెప్పే జీవితం రకరకాల అనుభవాలు ఇస్తూ ఉంటుంది అనుభూతి కాదు అనుభవాలు ఇస్తూ ఉంటుంది అందుచేత ఎలా ఉండాలి మనసు అంటే నువ్వు వేది చూడమంటే అదే చూడాలి చుట్టుపక్కల చూడకూడదు నువ్వు వేది చూడడం అంటే అదే చూడాలి ఏది విను అంటే అది వినాలి అంటే ఇక్కడ మనం ఇలా పాఠం చెప్పుకుంటున్నాం అనుకోండి వింటున్నాం అనుకోండి ఆ పక్కన ఏదైనా చప్పుడు ఏదనుకోండి వినకూడదు అలాంటి బుద్ధి ఉందా ఇక పాఠం చెప్తున్న వాడు ఇంకా చూస్తుందా అనుకోండి అక్కడి నుంచి ఏమైనా నడిచి వెళ్తుందా అనుకోండి అందరూ అటు తిరిగి చూస్తారు సార్ అందరూ అడిగి అతడేందు ఇక్కడ కదా పాట ఏం చేద్దా పట్టు ఎక్కడ ఉండాలో అక్కడ లేదు అక్కడ లేదు అక్కడ అది ఎందుకు చూడటం దాంట్లో అతను చేద్దాం అటు చూడటం అటు పక్క శబ్దం వింటాం చేద్దాం కదా అలాగే ప్రతి విషయమునందు ఉన్నవలసిన విషయమునందు ఉండక ఇతరులైన విషయములందు ఉండటం చేత ఆ మనసునందు ప్రజ్ఞ పరిపూర్ణంగా ఉండదు ఉండకపోవటం చేత ఏం జరుగుతుంటే జరగవలసిన పనులు నేనేసి సవ్యంగా జరగవు ఇప్పుడు అర్జునుడు ఉన్నాడండి అతడికి ఒక్కడికే ఆ విద్య బాగా అబ్బిందని దోనుడు గుర్తిస్తాడు పిట్ట కన్ను చూడు అంటాడు ఓ పిట్టను కానీ చెట్టు మీద ఏర్పాటు చేస్తాడు ఏర్పాటు చేస్తే పిట్ట కన్ను చూడు అని చెప్పి చెప్పి ప్రతివాడికి ఒక విల్లు ఒక అమ్ము ఇస్తాడు అంటే ఒక బాణ ఇచ్చి ఆ పిట్ట కన్ను చూసి ఎక్కువ పెట్టమంటాడు ఎక్కువ పెట్టంగానే ఏం కనబడుతోందని అడుగుతాడు ద్రోణుడు అడిగితే పిట్ట కనిపిస్తోంది అంటాడు ఇంకేం కనిపిస్తోంది చెట్టు కొమ్మ కనిపిస్తోంది అంటాడు చెట్టు కొమ్మ చెట్టు ఇంకొంతమంది వెనకాల ఉండే కొండ అని కనిపిస్తుంటాయి పిట్ట కనిపిస్తుంది ఏం కనిపిస్తుందంటే పిట్ట కనిపిస్తోంది పిట్ట ఉన్న కొమ్మ కనిపిస్తుంది అంటే ఇప్పుడు బాణం వదలక వదిలేయమని చెప్తాడు చిన్నది నాకు ఇచ్చేయమంటాడు అవచిత బాణం వెయ్యనివ్వడు ద్రోణుడు అలా అందరూ అవుతారు అర్జునుడు వస్తాడు అర్జునుడికి ఇచ్చి బాణం పెట్ట కన్ను చూడు అంటాడు ఏం కనిపిస్తుందంటే పిట్ట కన్ను కనిపిస్తుంది అంటాడు పిట్ట కనిపించట్లేదా కనిపించట్లేదు పిట్ట కన్నే పిట్ట కన్ను చూడమంటే పెట్ట కన్నే చూడాలి పెట్టేందుకు కొమ్మ కనిపించట్లేదు చెట్టు కనిపించట్లేదు ఇంకేం ఏమీ కనిపించట్లేదు పెట్ట కన్ను ఒక్కటే కనిపిస్తుంది అన్నాడు అయితే వదులు బాణ ఉన్నాడు అందుచేత అర్జునుడే విలువిద్యకి అర్హుడు అని నిర్ణయం చేసుకుంటాడు ఒక విలువిద్దే కాదు మనకి అరణ్య పర్వంలో ఈ వీళ్ళందరూ కలిసి సమావేశమైనప్పుడు ఈ భీష్ముడు ద్రోణుడు కర్ణుడు కృపాచార్యుడు అశ్వత్థామ ఇలాంటి మహాయోధుల్ని గెలవడానికి కావాల్సినటువంటి సంపత్తి మన దగ్గర శక్తి సంపత్తి ఉన్నదా అని ఒక ఆలోచన చేస్తే లేదని తేల్తుంది భీష్మాచార్యుల వారిని ఎవరూ సవరించలేరు ద్రోణుడు ఆయుధం ధరించినంత కాలం ఎవరూ సమరించలేరు కర్ణుడు చాలా మహాయోధుడైన ఆయన జయించడం సులభం కాదు అశ్వథామను జయించడం కష్టం ఆయన చిరంజీవి కృపాచార్యుడు ఆయన మేనమామ ద్రోణుడు భావమరి ఆయన కృపి కృపాచార్యుడు వాళ్ళు వాడిద చెల్లిదు ఆయన్ని జయించలేరు ఇలాంటి వాళ్ళంతా జయించాలంటే దివ్యాస్త్రాలు కావాలి కదా అనిచేత దివ్యాస్త్రాలు కావాలంటే ఏ అస్త్రం ఉంటే మనకి దానికి మించిన అష్టం లేనిది ఒక అష్ట్రం మన దగ్గర ఉంటే బాగుంటుంది కదా అనిపి అది ఏమిటి అని నిర్ణయం అది ఏమిటంటే పాశుపతము అన్నారు శివుడి దగ్గర ఉంటుంది శివుడిని మెప్పించి పాశుపతం తెచ్చుకుంటే అది మన దగ్గర ఉంటే వాడకపోయినా అవతల వాళ్ళు భయంగా ఉంటారు భారతదేశానికి కూడా ఒక అనుబాంబు ఉందంటే మిగతా వాళ్ళు కొంచెం ఉంటారు భారతదేశంలో అదృష్టంతోనే అణుభాము తయారు చేశారు వేదామని కాదు అణుభాము అలాగే అర్జునుడిని పాశ పాశుపత పాశుపతం ఎవరి తీసుకురావాలి ఎవరు మెప్పించాలి ఇప్పుడు శివుణ్ణి మెప్పించడం అంటే అప్పటికప్పుడే చెప్పానండి పార్వతీదేవి అంత వాడికి ఎన్నో సంవత్సరాలు తపస్సు చేస్తే ఎటకీలకు లభించినటువంటి వాడు కదా పరమశివుడు అలాంటి వాడిని మెప్పించి ఒక దివ్యాస్తం తెచ్చుకోవటం ఉంటే అది సామాన్య విషయం అని దానికి ఎవరు సమర్థులు అంటే అందరూ కలిసి అర్జునుడే అంటారు ఎందుకని అర్జునుడు లగ్నం చేస్తే మనసు సాధించలేనిది అర్జునుడు తన మనసు లగ్నం చేస్తే అతను సాధించలేనిది లేదు అది అతను ఉండే గొప్పత అందుకని అర్జునుడు గొప్పవాడు అందుకని అర్జునుడు అంటే కృష్ణుడికి ఇష్టం ఎందుకని దేని మీద మనసు కేంద్రీకృతం చేస్తే అది తప్ప ఇంకోటి లేని స్థితిలోకి వెళ్ళిపోతాడు ఆయన అందుకనే మహాభారత యుద్దంలో కూడా ఎంతో మందిని ఎన్నో విధంగా అస్త్రాలు ప్రయోగించినా బాణాలు ప్రయోగించినా అందరి బాణములు ఎదుటివారిని నొప్పించే తీరు వేరు అర్జునుడి బాణమే ఎదుటివారి మీద ప్రయోగిస్తే వాళ్ళలోంచి దూసుకుని వెళ్లిపోయి మళ్లీ తిరిగి వచ్చి తను అంబులు పొందులో చేరు ఇప్పుడు గుచ్చుకోవటం కాదు అందులోంచి దూసుకుని అట్లా వెళ్లిపోతుంది రాముడు బాణంలో ఉంటుంది రాముడు బాణం అర్జునుడి బాణం కన్నా చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది ఏడు తలల తాటి చెట్టుని పొట్టగలవాని సుగ్రీవుడు అడిగితే నవ్వుతాడు అర్జునుడు రాముడు నవ్వి చెప్తాడు అలాగే నువ్వు కోవాలంటే కోడతానని ఏడు తలలమై వరుసగా ఒకే బాణం తలని నరుక్కుంటూ వెళ్లిపోవాలండి ఎందుకంటే వాళ్ళన్నీ ఒకసారి అలాంటి ఏడు తలల తాటి చెట్టుని తితే అది వెళ్ళి అక్కడెక్కడో అంత దూరంలో పండుదట అంత బలం ఉందిట వాళ్ళకి కాబట్టి ఈ రాముడి బాణానికి అంత బలం ఉందా అని ఈయనకి సందేహం అంటే ఏమంటే రాముడి బాణం ఏడు తలను అలా నరకు దూసుకుంటూ వాటిలోంచి వెళ్లిపోయి ఆ పక్కన ఎదురకుండా ఒక కైలాసంత కొండ ఉంటుంది ఆ కొండలోకి దూసుకుపోయి ఆ కొండలో అట్నుంచి తిరిగి వచ్చి తన దగ్గరకు వచ్చేస్తాను అది రామ బాణం అది మనసు యొక్క కేంద్రీకృత శక్తి అది దేని మీద పడితే దేని మీద పెడితే దానిమీదే ఉంటుంది దేని మీద పడితే దానిమీద ఉండదు నీకు ఏది అవసరమో దానిమీద మాత్రమే ఉండి ఇతరం ఇది తెలియాలంటే మీరు అవధూత గతిలో అవధూత అనేటువంటి ఒక దత్తాత్రేయుడు ఆయన అని నాకు ఇరవై నాలుగు మంది గురువులు ఉన్నారని చెప్తాడైనా ఆ ఇరవై నాలుగు గురువులు ఎవరైనా అంటే వారు వారు వారి వారి వృత్తుల్లో చూపించినటువంటి ఈ ఏకాగ్రత శ్రద్ధ దాని గురించి చెప్తాడు వీడి దగ్గరించి నేను ఇవి నేర్చుకున్నానని చెప్తాడు అవధూత అవధూత గీతలో ఉంటుంది అందుచేత అలా నీ మనసు మన ఏ విషయమైనందు ప్రస్తుతం ఉన్నామో దానిందు పూర్ణంగా ఉంటే అది ఏం జరుగుతుంది జీవుడు బుద్ధి మనస్సు ఇంద్రియములు కర్మేంద్రియములు అన్ని ఒక తాటికి ఎక్కించినట్టు ఉంటాయి సూత్రే మణిగణా ఇవా అంటాడు భగవద్గీతలో కృష్ణుడు అంటే పూసకి అన్ని దారానికి అన్ని పూసలు ఎక్కిస్తే అన్ని పూసల్లోంచి దారం అలా ఉంటుంది కదా ఏ పూసగా ఆ పూస విడివిడిగా ఉండవు అలా నీవు నీవు నీ బుద్ధి నీ మనసు నీ ఇంద్రియములు నీ కర్మేంద్రియములు ఇవన్నీ ఒకే పద్ధతిలో ఉంటే అప్పుడు నీకు అక్కడప్పుడు పద్యం చదివానుకోండి ఆ పద్యంలో ఉండే భావము నీకు చక్కని రసానుభూతినిస్తుంది భాగవత పద్యాల్లో అది ప్రత్యేకంగా ఉంది అందుచేత అవి చదువుకుంటే మనకి అప్పటికప్పుడు లోపల ఒక రకమైనటువంటి ఒక అమలత్వం లభిస్తుంది మరణాలన్నీ అప్పటికప్పుడు హరించి హరింపబడుతూ ఉంటాయి అది స్తోత్రములు చేసినా అలాగే చేసుకోవాలి అట్లా ఏదో గొణుక్కుంటూ లేకపోతే ఉసూరు అంటూ ఎందుకు వచ్చిందిరా భగవంతురా చదువుతున్నాం అనుకోండి ఇప్పుడు దళిత సహస్రామం తొందర సామాన్యం కాదు కదండి ఇప్పుడు విష్ణు సహస్రం నూట ఎనిమిది శ్లోకాలతో నూట వెయ్యి నామాలు అయిపోతాయి దళిత కూడా సహస్రనామాలు అయినప్పటికీ దానికి నూట ఎనభై రెండున్నర పద శ్లోకాలు కావాల్సి వస్తుంది ఎందుకని ఒక్కొక్క నామం చాలా పొడుగ్గా ఉంటుంది పదహారు అక్షరాల నామాలు ఎన్నో ఉంటాయి దానింట చూడసి అన్న అన్ని అక్షరాలు కలిపిన నామాలు ఉండేసరికి అది నూట ఎనభై రెండున్నర శ్లోకాలైపోయి ఇప్పుడు లలిత చదవాలంటే అసలు ముందే ఒక కొంచెం ఉసురు అంటుంది బ్రామ్మా ఇప్పుడు లలిత చదవాలా అని కదా అందుకని దాని చోటుకి ఎప్పుడూ ఒకసారి వారానికి ఒకసారి సార్ లేదు అన్నట్టుగా ఉంటాం కదా రోజు లలిత ఉంటాయి కదా ఉంటాయి రోజు లలిత చదివిన ఆ చదువుతున్నటువంటి నామమునందు నీ మనస్సు నిలబడ్డదా లేదా అనేది ప్రతి నామమునందు నిలబడి ఉండాలి చదువుకోవాలంటే ఎంత నెమ్మదిగా చదువుకోవాలి తిన్న ప్రతి ముద్ద నీకు చక్కగా ఆనందం ఇవ్వద్దండి గబ గోప తినేసాను అనుకోండి అయిపోయిందే అని అట్టుకుంటారు పొట్టగా బరువుగా ఉంటుంది ఎప్పుడు కూడా పొట్ట బరువు అనందంగానే ఎందుకు వస్తాం తెలుసా మనుషులకి గబగబ గబగోప తినేస్తారు ఎవరు తినరు వాళ్ళు ఒక అనుసర్లోది ఇంకోటి తినరు తింటారా వాడికి అనుసర్లోది వాడేగా తింటాడు ఎందుకు అంత తొందర నెమ్మదిగా తినచ్చుగా నెమ్మదిగా ఆస్వాదిస్తూ తినొచ్చుగా మనసుకు అలా వేగం ఉంది అంటే తొందర 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 తొందరగా తొందరగా అయిపోయేందుకు ప్రయాణం చేస్తున్నాం అనుకో ప్రతి మైలు రాయి అనుభూతి చెందమంటారు ప్రయాణం అంతా అయిపోయిన తర్వాత అనుభూతి కాదు ప్రయాణమే అనుభూతి ప్రయాణమే అనుభూతి ఎప్పుడే వస్తావా గమ్యానికి అనుకునేవాడు అట్లా ఎదురు చూస్తూ దారిలో ఉండే రమ్యమైన దృశ్యాలన్నీ కోల్పోతాడు కానీ ప్రతి అణు అణువు చూసుకుంటూ వెళ్లే వాడికి ఓ ప్రకృతి అటుపక్క అటుపక్క చాలా చూపిస్తూ ఉంటే అది అనుభూతి చెందుతూ ఉంటే తెలియకుండానే గమ్యం చేరిపోవటం అందుచేత ఈ విధంగా కేంద్రీకృతం చేయటం అనేటువంటిది చాలా ప్రధాన విషయం దేనికి జీవితంలో ఏదైనా అనుభూతి చెందుదాం అనుకుంటే అది ముఖాన రాసి పెట్టి ఉండాలి జీవితంలో అనుభూతి అనేటువంటిది ఓ మంచి చెప్పు కొనుక్కున్నా ఓ మంచి బూట్ కొనుక్కున్నా ఓ మంచి దుస్తులు వేసుకున్నా చాలా ఖర్చు పెట్టి క్రాపులు తయారు చేసుకున్నా ఏం చేసినా వాటి ఎందు నీ దృష్టి ఉంటే నీకు అనుభూతి ఇప్పుడు ఎంతో శ్రమపడి ఎన్నో క్రాపులు తిరిగి ఎట్లా ఎట్టకేలకు జత చెప్పులో బూట్లో కొంటావు కదా అవి వేసుకునేప్పుడు వాటి ఎందు నీకు శ్రద్ద ఉంటే నీకు ఆ కొనుక్కున్న దాంట్లో దాన్ని ఎంతో ఏరు కోరి తెచ్చుకున్న దాని నీ శ్రద్దపట్టి అది వేసుకుంటున్నప్పుడు నీకు ఆనందం ఇస్తుంది ఆనందం ఎక్కడో దొరకదు నీ మనసు పరిపూర్ణంగా ఒక విషయం అగ్రమై ఉన్నప్పుడు అందులో నుంచి ఆనందం వస్తుంది ఇది ఉందనుకోండి అప్పుడు చాలా బాగుందని కొనుక్కున్నాం అనుకోండి కొనుక్కున్నప్పుడు దీన్ని ఎంత శ్రద్దగా వాడుకుంటే అంత మనకి ఆనందం ఇస్తూ ఉంటుంది ఇది ఎక్కడో పెట్టేసి దాని మీద గీతలు పడేసి అది తొందరగా చిరిగిపోయి మాసిపోయి దరిద్రంగా తయారైంది అనుకోండి అసలు ఇది కొనుక్కుని దీన్ని వాడకుండా ఇది వేరుగారు ఇది వేరుగా ఉండే పెట్టుకునే వాళ్ళు చాలా మంది ఉంటారు కళ్ళదోడీ కడ పెట్టెలు ఎందుకు పెట్టుకుంటారు అంటే కళ్ళదోడు పాడైపోకుండా ఉంటారు ఏ వస్తువు అయినా దాని ఎందు నీకుండేటువంటి శ్రద్దను బట్టి అది నీకు అనుభూతినిస్తుంది లేకపోతే అది ఎక్కడ పెట్టామని లేదు ఇది ఎక్కడ పెట్టామని లేదు ఏదెక్కడ పెట్టామంతా లేదు అంత అబ్సెంట్ మైండెడ్ లైఫే కదా లేచిన దగ్గర నుంచి వెతుకులు ఆటలే అది ఎక్కడ పెట్టావో ఇది ఎక్కడ పెట్టావో ఇంకా ఎందుకని ఇతరములు అక్కడ లేని విషయమైనందు మనసు వేళ్లాడుతూ ఉంటుంది కబిలంలాగా ఎక్కడ ఉండకూడదు అది ఎక్కువ ఉండి అక్కడ ఉండి ఎక్కడ ఉండాలో అది అక్కడ ఉండదు నువ్వు ఒక కళ్ళతోడో ఒక వాచ్ ఒక పెన్ను నువ్వు ఎక్కడ పెడుతున్నావో అది పెడుతున్నప్పుడు మనసు అక్కడ ఉంటే నీకు ఖచ్చితంగా నీకు ఎక్కడ పెట్టావో గుర్తుంటుంది నువ్వు ఇంటికి రాగానే గబాబాబా ఆనంద తినడం కోసం ఇవన్నీ అక్కడ ఎక్కడెక్కడ పెట్టేసి వెళ్ళిపోతే తిరిగి వచ్చినది ఎక్కడనే గుర్తున్నావు కదా ఆనంద తినేపుడు కూడా అక్కడ గుర్తున్నాడు అందుకనే చాలా మంది ఆఫీసుకు వెళ్తే ఇంటి విషయాలు గుర్తొస్తుంటాయి ఇంట్లో ఉంటే ఆఫీసు విషయాలు గుర్తొస్తుంటాయి ఇంట్లోనూ సుఖంగా ఉండడు ఆఫీసులోనూ సుఖంగా ఉండడు ఎక్కడా సుఖంగా ఉండడో ప్రశాంతంగా బీచ్ కు వెళ్తే ఏదో సమస్య గుర్తు ఇప్పుడు ఎందుకు పీచుకొచ్చావు కదా అక్కడ అలలు చూడొచ్చు కదా అలా ఉండదు మనసేదేదో తీసుకొస్తుంది ఇలా ఏమాత్రము శిక్షణ లేకుండా ఉండేటువంటి మనస్సు గురించి చెప్తున్నారండి ఇక్కడ మరి ఎంత ఈ వాక్యంలో ఉందండి అంటే ఉంది లేకపోతే ఇప్పుడు వేదవ్యాసులు పోతన మహసుల వారు ఇలా రాస్తారండి దేహం అని ఇంటిలో నున్న ఈ ఆత్మ దేనిని పట్టించుకోనకుండా వరంట దేన్ని పట్టించుకోకూడదో అది తెలియాలి దేన్ని పట్టించుకోవాలో అది తెలియాలి ఈ క్షణంలో ఇది అయిపోయింది అది ఇంకా దాని పక్క చూడకూడదు అయిపోయింది జరిగిపోయిన విషయంలో ఉండదు మనసు యోగికి జరగబోయే విషయంలో ఉండదు మనసు యోగికి ప్రస్తుత మంది ఉంటుంది ప్రస్తుత మందు నన్ను అనుభూతి చెందటం అనేటువంటిది నీకప్పుడు యోగ్యత లభిస్తుంది అలా లగ్యత ఎవరైతే ఉంటుందో వాడు క్షణ క్షణం అనుభూతి పొందుతూ ఉంటాడు వాడు అశ్వవిద్య నేర్చిన వాడు అని చెప్తారు అందుచేత దేహమందరి ద్రవ్యమునకు జ్ఞానమునకు ప్రవర్తనలకు మనస్సులకు ఈశ్వరుడుగా ఉండవలను దేహమునందరి అనేకానేకమైన ప్రజ్ఞలు ఉన్నాయి కదా అనేకానేకమైన అంగములు ఉన్నాయి అవే వాటి మనకి వాటి పని అవి చేస్తుంటాయి అవన్నీ దేవతా ప్రజ్ఞలు తింట వరకే మన పని అరగటం అనేటువంటిది లోపల దానికి దేవతలు ఉన్నారు అందుకనే వారికి ఆహారంగా దీన్ని మనం అందించే ఒక శ్రద్ద ఉంటే అరుగుదల బాగుంటుంది అప్పుడు కూడా ఈ మనం తింటున్నాం అనేటువంటిది దుర్బుద్ధి మనం తినేదేం లేదు మన శరీరంలో ఉండే దేవతల కోసం ఆహారం అందిస్తున్నాం అనేటువంటిది ఆర్యులు ఇచ్చినటువంటి సంస్కారం అది సత్యం కూడా పచామ్యన్నం చతుర్విధం నాలుగు విధములుగా ఈ ఆహారాన్ని నాలుగు రకాల దేవతలకు ఇస్తారు అంటే మనకు మన దేహంలో ఉన్నటువంటి తత్వధాతులు అటుపైన కర్మేంద్రియములు జ్ఞానేంద్రియములు మనసు బుద్ది వీటన్నిటినీ పనిచేయించేటువంటి దేవతా ప్రజలన్నిటికీ కూడా ఈహారం ఆహారం అందించుతండీ అని అగ్నిదేవుని ఆరాధన చేసి నోటినే అగ్నిగుణంగా భావం చేసి అందులో ఆహారం అయ్యాలి అందుకనే ఇదంతా బ్రహ్మార్పణంగా చేస్తున్నానని భావం చేసుకోమని చెప్పారు అలా శుచి అయినటువంటి మనసుతో శ్రద్ద కలిగి భోజనం మనం తీసుకున్నట్లయితే ఆ భోజనం కూడా దైవానికి అర్పణ చేస్తున్నానన్న దృష్టితో కనుక భోజనం చేస్తే దాని నుంచి నీకు ఎలాంటి ప్రమాదం జరిగే అవకాశం అందుకనే మనకి రెండు శ్లోకాలు చెప్తారు ఒకటేమో అహం వైశ్వానరో భూత్వ ప్రాణి నాం దేహమాశ్రిత ప్రాణాపాన సమాయుక్తం పచాంన్నం చతుర్విధం నాలుగు విధాలుగా అగ్నిదేవుడు ఈ ఆహారాన్ని పచనం చేసి మనలో ఉండేటువంటి నాలుగు రకాల దేవతలు చెప్పాగ ఇందాక ఆ నాలుగు నాలుగు రకాల దేవతలకు అందించి నాలుగు ప్రాణములు ప్రాణాపాన సమాయుక్త ప్రాణము అపానము వ్యానము ఉదానము నాలుగు ఈ నాలుగు చక్కగా సమానంగా మన ఎందు ఉండేట్టుగా సమాన ప్రాణం అధిష్ట అధిష్ఠించి ఉండేట్టుగా ఆహారం స్వీకరించడానికి ఆహార స్వీకరణకు ఒక దృక్పథం కాద అలాంటి దృక్పథం మనకు ఉండదు బిజీ బిజీగా తినేది అంతేకాదు వండిన వాళ్ళు ఎంత శ్రమపడి ఉండారో కూడా మనం ఎప్పుడు గమనించాం వాళ్లే అడుగుతారు ఇది బాగుందే అని అడుగుతారు బాగుందిగా బాగుంది అంటే చెప్పద్దు మరి అది చేసి పెట్టారు కదా ఎక్కడో ఉంటుంది మనస్సు పరధ్యాన్నంగా భోజనం చేశామను అది అంతగా ఎక్కదు శరీరాన్ని ఏదైనా శ్రద్ధపట్టి మీరు మొక్కకు నీరు పోసినా జంతువుకి ఆహారం పెట్టినా మనిషికి ఆహారం పెట్టినా నీ శ్రద్ద పట్టి ఎదుటివాడు చక్కగా భోజనం చేయటం నువ్వు అశ్రద్దగా అది అందులో దేవతలు అంతగా అంగీకరించు అందుకని ఆ విధంగా మనం ఈ దేహమందరి ప్రజ్ఞములకు జ్ఞానములకు ప్రవర్తనలకు మనస్సుకు అంటే మనస్సులకు ఉన్నారు ఇక్కడ అంటే భావ సముదాయాన్ని మనస్సులు అంటారు రకరకాల భావాలు వస్తుంటాయి వీళ్ళన్ని అవన్నిటికీ నువ్వు ఈశ్వరుడిగా ఉండాలంటే స్వామిత్వం వహించి ఉండాలి అలా స్వామిత్వం వహించి ఉంటే బిడ్డకు అన్నం పెట్టుతున్నప్పుడు తల్లికి అన్నమునంద ఆసక్తి ఉండేది కానీ దాని రుచులపైకి మనస్సు పోదు కదా పిల్లవాడు తినాలనేటువంటిది ఆసక్తి ఉంటుంది తప్ప అది మనకిష్టం కదా అని విడికి పెట్టేస్తున్నాం మనకి మనం తింటే బాగుండదనుకుంటుంది మాస్ గారు ఉదాహరణ ఇచ్చారు బిడ్డకు అన్నం పెట్టుతున్నప్పుడు తల్లికి అన్నమునంద ఆసక్తి ఉండేది కానీ దాని రుచులపైకి మనస్సు పోదు అట్లే ఆత్మజ్ఞానము కార్య నిర్వహణ ముందు ఈశ్వరుడై కార్యఫలమును పట్టించుకలేని వాడుగా ఉండవలను అట్టివాడు సంసారమును పొందడదు అన్నారు ఇది ఈ వాక్యం ఇవి కర్మ సన్యాస యోగం అనేటువంటి ఐదవ అధ్యాయం భగవద్గీత సారాంశం భగవద్గీతలో ఏం చెప్తారంటే నువ్వు ఆహారం తీసుకుంటున్నావు అనుకో చెయ్యనేటువంటి కర్మేంద్రియము నాలుగనేటువంటి జ్ఞానేంద్రియము అందిస్తూ ఉంటే లోపల మనకి పైదవడా కింద దవడా చక్కగా నవోలుతూ ఉంటే ఋషి ఆస్వాదిస్తూ ఉంటుంది అక్కడ ఆస్వాదన అనేటువంటిది ఆత్మకు సంబంధించింది ఆ తర్వాత అది లోపలికి వెళ్లిన తర్వాత ఈ జీర్ణ ఆశయం చిన్న ప్రేవులు పెద్ద ప్రేలోకి వెళ్లి అదంతా అరిగిపోతూ ఉంటుంది కదా ఇదన్నీ దాన్ని అట్లా గమనిస్తూ ఉండాలి నువ్వు అలాగే నువ్వు కన్నుతో దృశ్యాన్ని చూస్తున్నావు అనుకో కన్ను దృశ్యాన్ని చూస్తుంటే మనసు ఆనందిస్తున్నట్టుగా నువ్వు మనసు ఎట్లా ఆనందిస్తుందో నువ్వు చూస్తుండ చెప్తారు భగవద్గీత అందరం చదువుకున్నాం గాని అసలు రహస్యాలు ఎవరు చక్కగా పట్టించుకోరు మనసు ఆనందం పొందుతుంటే ఆనందం పొందుతున్న మనసును నువ్వు గమనించగలగాలి నువ్వు ఆత్మవి నీ మనసు ఆనందిస్తావు నీ కన్ను ఆనందిస్తాం కన్నుకే ఉండదు ఆనందం మనసుకే ఆనందం అలాగే రుచి నాలుక తింటూ ఉంటే దాని నుంచి కలిగే రుచి మనసు ఆనందిస్తాం అలాగే ఏదైనా ఒక మంచి పువ్వు మృదువైన వస్తువు ముట్టుకున్నావు అనుకోండి అది స్పర్శ జ్ఞానము కి మనసు ఆనందిస్తుంటే నువ్వు చూస్తూ ఉండాలి నువ్వు చూసేవాడిగా ఉండాలి ఇప్పుడు పిల్లలు బుగ్గల ముచ్చి ముట్టేసుకుంటూ ఉంటారు కదా వాళ్ళ చిరాగ్గా ఉంటుంది ప్రతివాడు చిన్నపిల్లల బుగ్గలు ఎవరు అలా నివరుతూ ఉంటే వాడికి ఎట్లా ఉంటుంది ఎవరు ఆలోచిస్తారు కదా చిచ్చి చిచ్చి అంటూ ఉంటే వాడికి చీ ఛీ అనిపిస్తుంది లోపల ఏం చేయదంటే ఎంతమంది ముట్టుకుంటేట బుగ్గల్ని కదా ఆ బుగ్గ చూసి బాగుంది అనుకుంటే పోలే ఆ ముట్టుకునే తర్వాత అవుతుంది చాలా మంది చాలా మందికి ముట్టుకునే జబ్బు ఉంటుంది ఏదైనా ముట్టుకోవాలి మీరు గుళ్ళకి వెళ్తే బాగా తుడస్తుంది ముట్టుకునే జబ్బు ఉండేవాడిని అన్ని ముట్టుకుంటారండి ప్రతి ము ముట్టుకుంట ఇక్కడ ముందుకు ఎక్కడ ఎక్కడిద ముట్టుకు ము ముట్టుకుంట అదంతా అరిగిపోతుంది దాని మీద ఇంకొక ఒక గ్లాస్ తొడగేసేస్తాడు వాడు కదా మన్నే చూశారని షిడ్డిలో పాదాలు ముట్టుకుంటే అరిగిపోతున్నాయి అందుకని దాని మీద ఒక గ్లాస్ తొడిగేసి దాన్ని ముట్టుకోమన్నాడు గ్లాస్ తొడిగింది ముట్టుకుంటాం మనం ముట్టుకో కదా చూస్తాం చూస్తే చాలదా చూస్తే ముట్టుకున్నట్టే తెలుసా చూపు చేత స్పర్శించవచ్చు పుట్టుకొని అక్కర్లే పువ్వు ఉంది అనుకోండి ఎట్లా దళం ముట్టుకోవాలి చూస్తే నీకు ఆ స్పర్శ అన్నది వాసన చూస్తే చాలు దాన్ని పుట్టుకుని దాన్ని నలిపి దాన్ని ఏదో పెంట పెంట చేసి ఇలా ఎందుకండి అంటే మనిషిలో ఉండేటట్టు అసురి అసురతత్వం అలా చేస్తూ ఉంటాం ఇక కర్మసన్యాస యోగంలో ఏం చెప్తాడంటే మనసు అన్ని ఇంద్రియములు కర్మేంద్రియాలని జ్ఞానేంద్రియాలని వాడుతూ అనుభూతి చెందుతూ ఉంటుంది నువ్వు దాన్ని చూస్తూ ఉండ దీనికే వేదంలో ఒక అద్భుతమైన ఉదాహరణ ఇస్తారు ఓ చెట్టు ఉంది అండి ఆ చెట్టు మీద ఓ పెట్టుంది అండి ఆ పెట్ట లోపల పెట్టుంది లోపలి పెట్ట బయట పెట్ట చెట్టు పండు తింటూ ఉంటే చూసి లోపలి పెట్ట ఆనందిస్తుందిట బయట పెట్ట తింటూ ఉంటుందిట మనమే క్షరపురుషుడు అంటే మనసు ఇంద్రియములు శరీరముతో కూడినటువంటి పురుషుడు అన్ని తింటూ ఉంటాడు అన్ని అనుభూతి చెందుతూ ఉంటాడు లోపల అక్షరుడైన పురుషుడు దాన్ని గమనించి ఆనందం పొందుతూ ఉంటాడు దానికి ఉదాహరణ ఇక్కడ మాస్ గారు చెప్పారు అంటే ఇప్పుడు మనం మనంగా బతుకుతున్న రోజుల్లో మనం వెళ్లేలా బీచ్ లో ఒక ఐస్ క్రీమ్ తిన్నాం అనుకోండి ఒక మిక్చర్ పొట్లం కొనుక్కుని తిన్నాం అనుకోండి మనకు అది ఆనందం కదా ఆ తర్వాత మనకి బాగా అలవాటు అయిపోయి అది చాలా బాగుంటుందని ఒక అభిప్రాయంలోకి మనం వచ్చామనుకోండి ఆ తర్వాత మనం వివాహం చేసుకుంటే ఏం చేస్తామంటే అప్పుడు ధర్మపతినో లేకపోతే పతినో తీసుకుని అక్కడికి వెళ్తాం ఎందుకంటే అక్కడ చాలా బాగుంటుంది వాడు చాలా బాగా చేస్తారు మిక్సర్ సూర్యమిక్సర్ ఉన్నాడు అని చెప్పుకుంటూ ఉంటాం వెళ్ళి ఆ సూర్య మిక్సర్కి వెళ్లి అక్కడ మిక్సర్ నువ్వు తింటూ ఉంటే కన్నా ఇప్పుడు నీ భార్య లేకపోతే నీ భర్త తింటుంటే చూసి బాగుంది కదా బాగుంది కదా అని వాళ్ళు ఆనందం పొందుతుంటే నువ్వు ఆనందం పొందుతావు కదా ఆ తర్వాత మీకు పిల్లలు పుట్టారనుకోండి అప్పుడు ముగ్గురు కలిసి వెళ్లారనుకోండి ఊరి కోసం వెళ్తే పిల్లవాడికి ఐస్ క్రీము ముచ్చలో పెట్టి వాడు తింటుంటే ఎరా బాగుందే బావుందే బాగుందే అంటాడు అంతేగాని వాడు ఐస్ క్రీమ్ వదిలేస్తే మనం తినేద్దాం అన్నట్టుగా ఉండరు కదా ఉండరు కదా ఐస్ క్రీమ్ వాడికి పెట్టి వాడు తినకపోతే మనం తినొచ్చు కదా అనుకుంటాడండి ఓ తండ్రి గాని తల్లి కాని వాడే పూర్తిగా తిని వాడు ఆనందిస్తుంటే మనం చూస్తాం కదా అంతకుముందు మనమే తిని మనమే ఆనందించేవాళ్ళం కదా అంటే ఏమిటి నువ్వు ఒక స్థితి పెరిగా ఇంకోడు ఆనందాన్ని చూసి నువ్వు ఆనందించేటువంటి ఒక స్థితిలోకి వచ్చావు కదా ఇంకొకడు ఆనందిస్తుంటే చూసి ఆనందించగలిగే స్థితిలోకి వచ్చావు అందుకని అందరికీ ఆనందం కలిగి వాళ్ళు ఆనందిస్తుంటే చూసి ఆనందించేవాడు అద్భుతమైనటువంటి వ్యక్తి ఇప్పుడు అందరు ఆనందం వాడితే అందరూ దుఃఖపడుతుంటే ఆ దుఃఖాన్ని కూడా చూసి వాళ్లతో పాటు సానుభూతి చూపిస్తుంటాడు సింపతి అంటాడిది కదా దుఃఖం ఉండదు వాడి దుఃఖం నీ దుఃఖం అవుతుంది వాడి సంతోషం నీ సంతోషం అవుతుంది అప్పుడు ఎంతమంది దుఃఖము ఎంతమంది సంతోషము నీతో నువ్వు అనుభవిస్తావో అన్ని జన్మలు నీకు గడిచిపోతా అంత అనుభూతి వచ్చేస్తా ఒక జన్మకే అంత అవదు కదండి అందుకని అందరి దుఃఖానుభూతి అందరి సుఖానుభూతి నీ దుఃఖానుభూతి నీ సుఖానుభూతిగా నువ్వు అనుభవించేసావనుకో అనుభవిస్తే ఏమైంది నువ్వు చాలా పరిణితి చెందో అది చేస్తూ ఉంటారు మహాత్మను ఎదుటివారి దుఃఖం తమ సుఖంగా భావిస్తారు ఎదుటివారి సుఖం కూడా తమ సుఖంగా భావిస్తారు ఎదుటివాడు సుఖపడుతుంటే ఈర్షపడి ఎదుటివాడు దుఃఖపడుతుంటే బాగా జరిగింది రేవాడికి అనుకుంటే వాడు ఇంకా పతనంజు సగటు మనిషి పనిది అందుచేత ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే పట్టించుకోకుండా ఉంటావు అంటే నీ మనసు నీ ఇంద్రియములు శరీన్ అవి అను అందులో క్షరపురుషుడు అంటే అవన్నీ తాత్కాలికమే ఈ జన్మకే పరిమితమైనటువంటివన్నీ చాలా ఉంటాయి చదువుకున్నాం కదా కర్రంబోలడి పుత్రమిత్ర వనితాగారాది సంయోగములు జలవాంచారతి అండమావులకు నాశన చేయు సందంబులంతరతం సత్యములం సుమూడ వృధా తత్వాలు చూడాలి ఏది పర్మనెంట్ ఏది ఇంపర్మనెంట్ తెలియదు దివ్యమైనటువంటి విషయములు శాశ్వతంగా ఉంటాయి దివ్యము కాని విషయములు మర్థ్యమైనటువంటి విషయములు ఉన్నాయి అవన్నీ వచ్చిపోతాం అందుకని వచ్చిపోయే వాటిని కూడా అనుభూతి చెందు కానీ వచ్చిపోతాయని తెలియదు ఇవి వచ్చినల్లా పోతాయరా అబ్బాయి అందుకని వచ్చిపోతాయని తెలిసి అనుభవించా అనుకోండి ఏదైనా ఊరు ఒక రోజుకి వెళ్ళామనుకోండి ఒక రోజులో తిరిగి వచ్చేస్తామని గుర్తుంటది కాబట్టి ఎక్కువ తుక్కుపో మూడు రోజులంటే ఇంకొంచెం పరుచుకుంటాం వారం అంటే మరీ పరుచుకుంటాం ఇక పరుచుకునే కొద్దీ అంటుకుంటూ ఉంటాం కదా అందుచేత ఇక్కడేం చెప్తున్నారంటే మాస్టర్ గారు ఆత్మజ్ఞానం కలిగిన వాడికి పిల్లకి మనం రుచులు రుచులుగా తయారు చేసి పెడుతూ ఉంటే అది రుచి అనుభవిస్తూ ఉంటే నీకు అనుభవం తప్ప అది మనం ఎటు పెట్టినా మొహం అటు తిప్పి ఇటు తిప్పి నేను అడుపరికెత్తించి ఇటుపరికెత్తించి గంట సేపు నీకు నీరసం వచ్చేట్టుగా చేసి తినకుండా ఉండిపోయింది అనుకోండి ఆ పిల్లో ఈ చేసినటువంటి దానికి ఫలం ఉండదు తల్లి కదా ఆనందం ఉండదు అలాగా తల్లికి పిల్లకు ఆహారం పెట్టి ఆనందించినట్టుగా నీవు అక్షర పురుషుడు కావటం చేత క్షర పురుషుడుగా నీ మనస్సు ఇంద్రియములు కర్మేంద్రియములు శరీరము పొందుతున్న దాన్ని నువ్వు గమనించి తదనుభూతి నువ్వు తీసుకోవచ్చు దాని యొక్క దాంతో నువ్వు సమ్మిశ్రం అయిపోలే సమ్మిళితం అయిపోక్కలేదు అది చెప్తున్నారు అలా ఉండేటువంటి వాడికి ఈ జ్ఞానము స్థిరంగా ఉంటుంది సంసారము అంటుకోదు అని చెప్తున్నారు మనకి అన్ని అంటుకుంటాయి ప్రతి చిన్న విషయం పొద్దున మనకి మూడు గంటల వరకు చాలా వేడిగా ఉంది అబ్బాబాబ్బా ఎంత వేడి ఎంత వేడి ఎంత పెడితే చిరాగ పడిపోతుంటాం కంగేజ్ పడిపోతుంటాం బోర్డు చెప్పుకుంటూ ఉంటుంది దాని గురించి అక్కడికి మాత్రం అనుకోకుండా తలబడిపోయింది కదా అబ్బా తలబడిపోయింది తలబడిపోయింది తలబడి ఉంటుంది అసంకాలం తలబడిపోతే అంతసేపు ఉంటుందండి ఎప్పుడు తలగా అడిపోతుంది పోతుందిగా పోయి మళ్లీ వేడి వచ్చేస్తుంది కదా ఈ తలదనం వెళ్లిపోయి వేడి వస్తుంది అని తెలియాలి అలాగే ఆ వేడొచ్చినప్పుడు కూడా ఈ వేడి వెళ్లిపోయి తలదనం వస్తుంది అని తెలియాలి ఇలా వెళ్లిపోయి వచ్చే ఉంటే అవన్నీ ఆగమపాయన అంటాడు భగవంతుడు భగవద్గీతలో ఈ వచ్చిపోయే వైశాల్లో ఊగులాడుతూ ఉంటే ఎంతకాలం ఉంటావు రా ఎప్పుడు వస్తుంటే ఎప్పుడు పోతుంది ఇప్పుడు పగలు వస్తూ ఉంటుంది రాత్రి వస్తూ ఉంటుంది కదా కొంతమందికి రాత్రి వస్తే భయం నీకు భయం అయితే మాత్రం రాత్రి రాదా వస్తుంది నీకు ఇష్టం ఉన్నా లేకపోయినా కొన్ని వస్తాయి నీకు ఇష్టం అయినవి రావు కష్టమైనా వస్తూ ఉంటాయి అలా వస్తూ ఉంటాయి కదా ఆశించని కష్టం వస్తూ ఉంటుందండి ఆశించిన సుఖం రాదు చూడండి అనుకోకుండా సుఖం ఎప్పుడు రాదు అనుకోకుండా కష్టం చాలాసార్లు అనుకోకుండా సుఖం ఇవి ఇవాడ మధ్యాహ్నం వచ్చినట్టుగా వస్తుంది నువ్వు ఊహించలేదు కదా అది రోజు రాదు కదా అనుకోకుండా కష్టం మనం ఓటు అనుకుంటే ఓటు వస్తుంది జీవితంలో నారదుడు అదే చెప్తాడు ధర్మరాజుకి ఎందుకు అనుకుంటావు అనుకునే రోగం మానే జరుగుతున్న దాంట్లో నువ్వు చేయాల్సి ఉందో చెయ్యదు ఇట్లా జరగాలి అనుకోబోక అక్కడే ఉంది రోగం అంతా అని చెప్తాడు నారదుడు ధర్మరాజు ధర్మరాజు అని బుద్ధు చెప్పండి ఇట్లా అవ్వాలని అనుకోండి మానషుడు అందుకని సుఖపడ్డాడు అర్జునుడికి భీంభర్ భీముడికి ద్రు ద్రౌపదీ దేవికి లేని సుఖం ధర్మరాజుకుంది ఎందుకంటే ఆయనకి ఒక ఉపదేశం జరిగింది ఎందుకంటే కొన్ని బాగా జరుగుతాయండి మనకి నచ్చినట్టుగా కొన్ని మనకు నచ్చకపోయినా జరుగుతాయి ఆయన జరగ జరగటం జరగకపోవటానికి స్వామిత్వం మన చేతిలో లేదు అందుకనే లేమని ఒక పద్యం చెప్పాడు అది నేను ఎప్పుడు చెప్తుంటా మా వాళ్ళందరికీ చెప్తుంటా ఏమిటా పద్యం కాగల పన కాగల పనులు కాకమానవు కాని పనులు భూమిని కాని కావు మహిమ వేరే గలదు మనతోడ నున్నదా విశ్వదాభిరామ వినురవేమ అన్నాడు ఏమన కొన్ని పనులు అవుతూ ఉంటాయి అది చోట మనం ఇన్స్పైర్ట్ ఆఫ్ అయిపోతుంటాయి ఏది మన బొట్టి వాళ్ళ వల్ల ఇలా పనులు అవుతాయా అని ఆశ్చర్యం కలిగేట్టుగా కొన్ని పనులు అయిపోతూ ఉంటాయి మనం తెలుస్తాం నిజంగా మన వల్ల మనం అంత శ్రమ పడలేదు కానీ అయిపోయింది కొన్ని వాళ్ళు ఎంతో శ్రమ పడతాం అవు నువ్వు గింజుకున్నావు చుట్టుపీక్కున్నావు కొన్ని కొన్ని ఊరికే అయిపోతావు కొన్ని ఎందుకట్లా అయిపోతున్నాయి కొన్ని ఎందుకట్లా అవు అందుకనే దానికి మన వేమని ఏం చెప్పాడంటే దానికి వేరే ఒక ఒక టైం టేబుల్ ప్రకారం అవుతూ ఉంటాయి ఆ టైం టేబుల్ నీకు తెలియదు నీకు కాలం గురించి తెలిస్తే తప్ప వాయువశంబులయ్యగసి వారిధరాంబులు మింటను వాయుసు కూడుసు నుండు భంగి అన్నాడు కదా భీష్మచాలు అదే అంటాడు ధర్మరాజే మీకు రాజుట భీముడు లాంటివాడు అలాంటివాడు వాయువే భీముడు కదా తోడునాట శాత శాస్తవోద్రేక మగవు గాండివము ఉందిట అంటే ఆ గాండివము ఒకసారి దానిని ఇలా మనం అల్లెత్తాన్ని ఇలా అంటేట మామూలుగా మనబోటి వాళ్ళ గుండెలు అనేది పేలిపోతాయి కదండి అలాంటి అద్భుతం కాదు చదువుకోరు భారతంలో గాండివం అంటే ఎట్లా ఉంటుంది అది కేవలము దాన్ని ఎట్లా దాచిపెట్టాలా అనేది చాలా పెద్ద ప్రశ్న అయిపోయింది ఎందుకంటే అది ఉన్న చోట అలా తరంగాలు తరంగాలు తరంగాలుగా వంకారం వినిపిస్తూ ఉంటుంది అజ్ఞాతవాసన దాన్ని ఎట్లా దాస్తాను అందుకని శమీ వృక్షాన్ని ప్రార్థన చేస్తాడు అర్జునుడు శమీ వృక్షాన్ని అందుకని శని కంటే ఏం చేసినంత ఎవరు కంటే ఏం చేయలేరు దేన్నైనా మింగేసి కూర్చోగండి అందుకని అర్జున ప్రియ సఖి అంటారు శమీ వృక్షం రామ ప్రియదర్శన అంటారు శమీ శ్లోకం ఉంది శమీ వృక్షాన్ని శమీ శమ పాపం అంటూ శమి వృక్షం రోజూ చూస్తే కొంత నీ పేపాన్ని ఆవిడ హరిస్తూ ఉంటుంది అందుకని ఎరుగుండా వేశాం ఏది గేట్లోంచి బయటకెళ్తే మీకు కనిపించేది శమి రావి వేప ఔగంబరం ఈ నాలుగు కనిపించేట్టుగా వేశాం మనకి దృష్టి పడితే దాని మీద దృష్టి చూపుండచ్చు కానీ మనసు లేకపోతే చూడదు అక్కడికి మనసు కదా బయటకు వెళ్ళేప్పుడు రావి చూసాం అనుకోండి విష్ణు దర్శనం విష్ణు బొమ్మ పెట్టక్కర్లరు రావి చూస్తే విష్ణు దర్శనం పక్కనే శమిని చూస్తే శివ దర్శనం శనికే శ్రీగా కదా అని చేత ఆ పక్కనే వేప అమ్మవారు ఆ పక్కనే ఓదంబరం దత్తాత్రేయుడు అందరు అక్కడే ఉన్నారు చూడదలుసుకుంటే గుడ్డివాడికి ఎందుకు అంధేందూ ఉదయములు ఉన్నాడుగా పద్యం గుడ్డివాడికి సూర్యోదయం గురించి ఎంత చెప్తే లాభం వాడికి తెలియదు కదా ఎట్లా ఉంటుంది మహాబధిర శంఖారావములు శంఖం బాగా ఊతి పక్కవాడు అడిగాట బాగుంది కదంటే వాడు ఏమిటి అని అడిగాడు ఏంటంటే వాడు చూడు అందుచేత ఈ పట్టించుకొనుకున్నటం అంటే అక్కడ అర్థం ఏంటంటే మనసు ఇంద్రియములు శరీరం వల్ల బాహ్యంలో పనులైపోతూ ఉంటాయి దానికి అధిష్టించి బుద్ధి నీవు ఉంటావు నిన్ను అధిష్ఠించి ఈశ్వరుడు ఈశ్వరుడు అనుసంధానం కల్పించుకుని అంట ఈశ్వర అనుసంధానం కల్పించుకోవటమే సోహమస్మి అనుకో అలా ఉన్నప్పుడు నీ బుద్ది బుద్ది చెప్పినట్టు మనస్సు మనసు చెప్పినట్టు ఇంద్రియములు జ్ఞానేంద్రియములు కర్మేంద్రియములు శరీరం పనిచేస్తూ ఉంటాయి దీన్ని నువ్వు సినిమా చూసినట్టు చూసుకోమని చెప్తారండి అది యోగం అలా చూసుకుంటే నీకు ఈ జరుగుతున్నవేమి నేను అంటాం లేకపోతే ప్రతి చిన్న విషయం అంటుంది ప్రతి చిన్న విషయం అక్కడ వాడు ఎవడో ఫ్యాన్ ఆర్పకుండా వెళ్లిపోయానుకోండి పొద్దున మనం సాయంత్రం తలుపు తెచ్చి బాబుకి సరి ఫ్యాన్ తిరుగుతుంది అనుకోండి ఇలా జరిగింది అని అనుకోవడం పద్దతి దాని మీద వెష్టపడ్డాం అనుకోండి మనం అందులో సమ్మిళితం అయిపోయింది ఇప్పుడు అయిపోయిందిగా ఇప్పుడు ఏం చేయలేదు వాడిని పిలిచి రేపు నువ్వు వెళ్లేవు కింద ముందు కిందటి రోజు నువ్వు వెళ్లే ముందు ఈ ఫ్యాన్ ఆర్పలేదు ఈసారి వెళ్లేముడు ఫ్యాన్ ఆర్పు అని చెప్పాను నాకు అలా జరిగింది మా ఇంట్లో తెల్లవారు అండి చాలా కాలం ఆవిడ వచ్చి కూర్చునేది ఫ్యాన్ వేసుకునేది లైట్ వేసుకునేది వెళ్ళిపోయేప్పుడు ఫ్యాన్ ఆర్తుంది కాదు లైట్ ఆరిపోయింది సో నేను వెళ్లేప్పుడు ఏం చెప్పానంటే మేమందరం వెళ్ళేందరం కూర్చునేది నేను తర్వాత వెళ్లేదు పైకి రాధమాసం వల్ల సో నువ్వు వెళ్లేప్పుడు ఫ్యాను లైట్ ఆర్పాంటే అలాగైనది వెళ్లిపోయేది ఫ్యాన్ ఆర్తుంది కాదు లైట్ ఆరిపోయింది మర్నాడు మళ్ళీ చెప్పాను చెప్పినా మళ్ళా అలాగే చేసిన మర్నాడు చెప్పాను మళ్ళా కూడా అలాగే చేసిన సరే చేస్తే ఇది మారే రకంగా లేదు అని ఆయన నేను గురువుగారు చెప్పా ఇది ఇలా ఉంది ఇక్కడనే అంటే అది ఎంతకాలం దానికి మార్పు రావాలో అంతకాలం అట్లా చెప్తూనే ఉండు అని చెప్పాను అంతకాలం ఆ మనుషులో ఆ మార్పు రావాలో అంతకాలం చెప్తూనే ఉండే అదే నీకు శిక్షణ అని చెప్పారు కోప్పడ కదా కోపడితోనే ఓడిపేరేటం చెప్పారు విసుగు రాదండి ఒకసారి చెప్పిందా చేయతుంది రెండోసారికి మనకు విసుగు వచ్చేస్తుంది మన సామెత కూడా ఉంది మనిషికో మాట గుడ్డుకో దెబ్బ అంటాం దాన్ని కొట్టలేం కదా మనం మన ఇంట్లో పెట్టుకుని అంచేత తిట్టలేము అందుకని ఆయన చెప్పా చెప్తే అన్నారు అందుకే రాసిన మంత్రదనంలో తెలిసిన దానినే మరల మరల తెలియజేయవలన కదా అని కదా మర్చిపోతూ ఉంటారు కాబట్టి మళ్లీ చెప్పాలి మళ్లీ మర్చిపోతే మళ్లీ చెప్పాలి మళ్లీ మర్చిపోతే మళ్లీ చెప్పాలి మర్చిపోతావు సుమా మర్చిపోతావు సుమా అని కూడా చెప్తూనే ఉండాలట ఎట్లాగో మర్చిపోతారు కదా ఎందుకు చెప్పడం అనుకోకూడదుట అట్లా చేస్తున్నట్టు ఋషులు ఇన్ని వేల సంవత్సరాల నుంచి మరి వాళ్ళు ఉన్నాయి మనకు ఆదర్శం మనం అంతా అప్పటికప్పుడు మర్చిపోయేవాడినాం కదా మరి వేల సంవత్సరాల నుంచి మర్చిపోయే విషయాన్ని మాటి మాటికి చెప్తున్నారు కదా పెద్ద ఫ్యాన్వర్ అయితే కదా చెప్తూ ఉండ అంటే దాని సగతి నాకు బుద్ధి వచ్చింది అంటే ఇఫ్ యూ విష్ టు బి ఏ గుడ్ టీచర్ యూ షుడ్ హ్యావ్ ద పేషెన్స్ అంతేగాని ఊరికే మనం ఓసారి చెప్పాం రెండోసారి చెప్పాం ఇక మూడోసారి కోపపడతాం నాలుగోసారి తిడతాం ఐదోసారి వాడిని తీసేస్తాం అక్కడి నుంచి కదా అంటే నువ్వు ఓడిపోయినట్టు లెక్క ఎందుకు ఇవన్నీ చెప్తున్నానంటే ఈ సందర్భంలో చెప్పుకోవాలి బాహ్యమైనటువంటి విషయంలో అంతరంగం మంత నువ్వు చేరితే అది నీకు నాటకంలాగా కనిపిస్తుందని నువ్వే అసలు బాహ్యంలో ఉన్నావనుకో ఉసలు వెళ్ళి రంగులు మారిపోతుంటుంది కదా అది గోడ మీద ఉంటే గోడ రంగు తెచ్చేసుకుంటుంది గోడలో ఐక్యమైపోతుంది చెట్టు మీద ఉంటే ఆకుపచ్చగా మారిపోతుంది పచ్చటి పూల మధ్య ఉంటే పచ్చగా మారిపోతుంది ఇట్లా అభినవేశం జరుగుతూ ఉంటుంది మనకి ఏ సన్నివేశం ఉంటే ఆ సన్నివేశంలో వెళ్ళిపోతూ ఉంటాం కదా ఇప్పుడు మనం క్రికెట్ మ్యాచ్ చూస్తుంటాం కదా ఇప్పుడు అదొక గోల్ ఉంది మనకి రెండు నెలల పాటు ఆ చూస్తున్నప్పుడు దాంతో మనం బాగా మమైకం అయిపోయినప్పుడు అక్కడ ఏదైనా జరిగితే వాటితో పాటు మనం కూడా ఉద్రేకానికి లోనైపోతాం కదా అలాగే సినిమా హాల్కి వెళ్లి సినిమా చూస్తున్నప్పుడు కూడా కొంతమంది సినిమాలో కలిసిపోతారు కలిసిపోయి అక్కడ వాళ్ళు ఏడుస్తే వీళ్ళు ఏడుస్తూ ఉంటారు వాళ్ళు నవ్వుతుంటే వీళ్ళకి నవ్వేస్తూ ఉంటారు కదా అక్కడ వాళ్ళు కొంచెం అన్యాయం జరుగుతుంటే వీళ్ళలో ఉద్రేకం వచ్చేస్తూ ఉంటుంది అదేంటది సినిమా కదా పక్కన ఉన్న వాళ్ళు కొంచెం అది సినిమా రా అని చెప్తుంటారు కదా ఇది ఈ లోపల కూర్చోటం నేర్చుకుంటే కూర్చోటం అనేది ఐదో అధ్యాయం భగవద్గీత ఆ తర్వాత ఆరో ఊరికే షో చేస్తున్నట్టుగా కళ్ళు మూసి శరీరము కర్మేంద్రియములు ఆవరణలు జ్ఞానేంద్రియములు మనస్సు అవి దాటి నీవు స్వయం ప్రకాశం నీ ప్రకాశమే నీ బుద్ది ఆ వెలుగులో నీ వెలుగులో నువ్వు పూసుని నీకు మూలమైన వాడిని నువ్వు చూడటం అనేది చేస్తుంటే అది ధ్యానం అంతేగాని ఇలా మనసులో పూస్తుంటే అది అలా బదాలు తీసుకు దాని పనే అది దానికి బయట తిరగడం అలవాటు దానికి లోపల తిరగడం అలవాటు చేయాలి లోపల తిరగడం అలవాటిడానికే చెప్తూ ఉంటాం సహస్రారాన్ని గుర్తించుకో ఆజ్ఞ గుర్తించుకో విశుద్ధిని గుర్తు తెచ్చుకో అక్కడ ఎన్ని పడ దళాలున్నాయి ఇక్కడ ఎన్ని దళాలున్నాయి అక్కడ ఈ రంగులో ఉంటాయి దడాలు అక్కడ ఈ ఈ శబ్దం ఉంది ఇట్లా చెప్తూ ఉంటారు ఎందుకని లోపల దర్శనం చేయడం కోసం కొన్ని అవన్నీ అక్కలేదు సింపుల్ గా ఉందనుకోండి లోపలికి బయటికి లోపలికి బయటికి వెళ్లి వచ్చే శ్వాస ఉంది దాన్ని నడిపించే స్పందన ఉంది దాంతో ముడిపడ్డామనుకో అప్పుడు మనసు లోపల ఉంటాయి ఈ మనసు లోపల ఉండటం అలవాటైతే గాని సంసారము నుండి విడిపడటం అనేటువంటిది పోదు లేకపోతే అది సంసారంలోనే ఉంటాం సంసారం అంటే బయట నువ్వు వేర్పరుచుకున్నది నువ్వు వేర్పరచుకున్నది నిన్ను ఏడిపిస్తుంటే స్కూటర్ కొనుక్కుంటే అది మనీ నడిపిస్తుంది అనుకోండి మనం కారు కొనుక్కుంటే అది మన్నీ నడిపిస్తుంది అనుకోండి కదా సరదాగా ఒక కుక్కలు పెట్టుకుంటే అది మన నడిపిస్తుంది అనుకో ఇప్పుడు సరదాగా మొక్కలు పెంచుకుంటే మనకు బరువు అయిపోయినాయి అనుకో నువ్వు ఏర్పరుచుకున్నావేగా నువ్వు ఏర్పరుచుకున్న దాని మీద నీకు ఈశ్వరత్వం లేకపోతే ఎట్లా నువ్వేర్పరచుకున్న వీళ్ళు అది నీకు బంధికాన అయిపోకూడదు నువ్వు ఏర్పరచుకున్న అనేకమైన వస్తు సముదాయం అది నిన్ను బంధించకూడదు నీ నుంచి ఏర్పడినవి నిన్ను బంధిస్తే నీ నుంచే ఏర్పడింది నీ మనసు ఇంద్రియములు శరీరము అది నిన్ను బంధిస్తే ఎట్లా అది ఇక్కడ చెప్తున్నా అనమాట అందుచేత అతివాడు సంసారమును పొందడు అంటారు ఇట్లా లోపల కూర్చుని బయట విషయాలుగా చూస్తూ ఉండాలండి సినిమా చూస్తున్నట్టుగా చూడాలి అలా చూడటం వాక్యము ఈ జన్మకు ఒక సీన్ అండి ఈ జన్మకు దొరికిన భర్తే ప్రతి జన్మకి ఉంటారని అనుకోవటానికి లేదు ఈ జన్మకి దొరికిన దొరికిన సంతానమే ప్రతి జన్మలో ఉంటారని లేదు ఈ జన్మకు దొరికిన బంధుమిత్రులే పై జన్మలో కూడా ఉంటారని లేదు ఈ జన్మకి దొరికినటువంటి ఆస్తిపాస్తులే పై జన్మలో ఉంటాయని లేదు ఈ శరీరంలో ఈ జన్మలో దొరికినట్లుగా శరీరం పై జన్మలో దొరుకుతుందని కూడా ఏం లేదు అన్నీ మారిపోతాయి అన్ని మారిపోయినప్పుడు ఈ మారిపోయే మారిపోతాయి కదా అని గుర్తుందని వస్తా ఒట్టిది పోతా ఒట్టిది ఆశ ఎందుకంటే కూడా ఒక పద్యం ఉంది ఒక పాట పాడారు వాళ్ళు తత్వపరంగా రాముడి కూర్చి అందుచేత ఈ జరిగిపోయే వాటిని అంతలా అతికించుకోక వాటి ఎందు నువ్వు అనుభూతి చెందుతూ ఉండు వాటితో నువ్వు మైమాయకం అయిపోక అయిపోతే జ్ఞానం ఉండదు అయిపోకపోతే జ్ఞానం ఉంటుందని ఇక్కడ ఈ ఈ పారాగ్రాఫ్ లో చెప్పారు సంసారం అన్నది ద్రవ్యమునందును పనులందును చేయనట్టు సంకల్పమునందును ఆచరించినట్టు చేతనమునందును నిలసి ఉండును దాని కొరకు దేహం ఆధారముగా పుట్టును ఈ సంసారమైన దేహమునకు ఆపదలు నిందలు కలుగుచుండను దాని ఎందు వసించవారు నాయందున్నసో వారికి వార్తెంపవు అని అందుకనే భక్తుల కథ చదువుకోవటం వాళ్ళకు కష్టాలు మనకు ఎవరికి రాలేదు వాళ్ళ కష్టాల్లో వాళ్ళ కష్టంతో ముడిపడి ఉండకూడదు దైవంతో ముడిపడి కష్టం కష్టంతో ముడిపడి పోకూడదు కూడా పాడు చేసుకుంటారు దైవంతో ముడిపడితే నీకు ముందు ఆ కష్టం అంత కష్టంగా ఉండదు సముద్రం అంత కష్టం చిన్న పిల్ల కాలంలాగే అయిపోతుంది కష్టం ఉన్నప్పుడు మన మనసు మనసు ఎప్పుడు కష్టం గురించి ఆలోచింపజేస్తుంది మన కష్టంలో ఉన్నప్పుడు దైవం గురించి ఆలోచించినప్పుడు కూడా దైవాన్ని పట్టుకున్నప్పుడు కష్టం గురించే దైవాన్ని పట్టుకుని ఆ దైవం గురించి ఆలోచించడం మానసే కష్టం గురించి ఆలోచిస్తుండ తమాషా అలా జరుగుతున్నప్పుడు నీకు మనసులో కష్టం గురించి ఎక్కువ గుర్తుందా దైవం గురించి ఎక్కువ గుర్తుందా నీకు దైవం గురించి గుర్తు వస్తే కష్టం చిన్నదైపోతుంది ఎందుకంటే దాన్ని వదిలేసావు నువ్వు పట్టుకున్నది నిప్పుగణికి పట్టుకున్నావు అనుకోండి ఇది వదిలేయాలంటే ఇంకోటి పట్టుకుంటే కదా వదిలేస్తావు నాకు కాలుతుంది 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 అదే పట్టుకుంది నీ కష్టం కలిగించేటువంటి మనసుని కష్టం కలిగించిన ఒక విషయం మీదకి మనత కలగడానికి ఎంత సాధన కావాలండి కావాలా అలా లేనప్పుడు ఏమి ఉపయోగం భగవంతుని తెలుసుకుంటున్నా ఒక పక్క కష్టమే గుర్తొస్తూ ఉంటుంది ఏమిటి మనకి కష్టం అలాగే మనసు ఏడిపిస్తూనే ఉందే భగవంతుని తెలుసుకుంటున్నా అనిపిస్తుంది భగవత్ భగవద్భక్తులకు ఉండదు అందుకే ఆ కథను చదువుకోవాలి కదా ఆ సక్కుబాయి అతి సక్కుబాయి అలా వాళ్ళ అత్తగారు వేస్తూనే ఉంటది బస్తాలు బస్తాలు గోధుమలు పిండి చేయడానికి ఎందుకంటే ఇంటి పాలి చపాతి ఇంటి పాతి కదా తినాలంటే ఎవరు వెలువకు అంటే ఇంట్లో కోడలుకు ఆవిడ పడేస్తారు ఆవిడలా కృష్ణుడు గురించి పాడుకుంటూ అలా తిప్పేస్తూ ఉంటుంది మనసు కృష్ణుడి మీద ఉంటుంది ఇక్కడ చెయ్యి తిప్పేస్తూ ఉంటుంది మనకు పర ధ్యానం ఇది ఆవిడ ఆవిడ పరుడు ధ్యానం అలా తిరుగుతూ ఉంటే కృష్ణుడు గురించి భావన ఇక్కడ ఇవి అయిపోతూ ఉంటాయి ఎన్ని పడేసినా తిప్పేస్తున్నాడు తర్వాత అత్తగారికి భయం వేసింది దయమేమో ఎన్ని పస్తాలు కూడా ముందు దయము అనుకుంటుంది తర్వాత భక్తురాలని తెలుస్తుంది ఎందుచేత నీ మనసు ఆ విధంగా ఉండటం చేత ఇంత కష్టం చిన్నదైపోతుంది అందువల్ల వాటి ఎందు ఉండకుండా దైవం నందు మనం మనసు ఏర్పాటు చేసుకుని ముందు లోపలికి వెళ్ళటం ప్రయత్నం చేయాలి లోపలికి వెళ్లిన వాళ్ళకి బయట వంటుకోవటం తగ్గుతుందండి ఇప్పుడు మన ఈ గదిలో కూర్చుంటే ఆ వీధిలో ఏం జరుగుతుందో మనకు తెలియదు కదా ఇంకా ఆ వీధిలో ఏం జరుగుతుందో తెలీదు ఆ బదార్లో కూర్చుంటే ఇంకా ఆ బదార్లో కూడా తెలుస్తుంటే అందుచేత ఈ విధంగా సంసారం అన్నది దేహం ఉన్నంతకాలం చుట్టూ ఉంటుంది చుట్టూ ఉంటుంది దానికి చిన్నతనం నుంచి బయటకెళ్లమే నేర్పాం మనసుకి ఇంద్రియాల ద్వారా బయటకెళ్ళటం నేర్పాం అదే మనసుకి అంతర్ ఇంద్రియముల ద్వారా లోపలికెళ్ళటం నేర్పడం అనేది కూడా ఏర్పాటు చేస్తే బాగుంటుందని ఋషులు ఉపనయనం కార్యక్రమం పెట్టారు ఏడో సంవత్సరం నుంచి శిక్షణ మనసుకి బయటకు ఎంత వెళ్తూ ఉంటుందో లోపలికి కూడా అంత వెళ్తానికి అభ్యాసం చేయాలి లోపలికి వెళ్తే బయట విషయాలు అంతగా బాధిస్తాం కేవలం బయట బయటే తిరుగుతూ ఉంటే లోపలికి వెళ్ళటం తిరిగిపోవటం వల్ల అక్కడ ఇరుక్కుపోతాం ఇలా బయట ఇరుక్కుపోవటం అనేటువంటిది మనిషికి జరగడం వల్లే అతను నశించిపోతూ ఉంటాడు అందుకనే మనకి తాబేలు ఒక యంత్రంగా ఇస్తారు ఒక ధ్యానానికి తాబేలు ఒక చక్కని సంకేతం తాబేలు బయట పరిస్థితులు బాగుండకపోతే లోపలికి తన తిరోధానం చెందుతుంది బయట పరిస్థితులు బాగున్నప్పుడు మళ్ళీ తలకాయ నాలు కాళ్లు బడి ఉంది కదా అందుకని నీకు పురోగమనము తిరోధానము రెండూ తెలిసి ఉండాలి ఈ రెండూ తెలిసి ఉన్న వాడికి జ్ఞానం అబ్బుతుంది సంసారం అంటదం ఎంతగా ఎంతసేపు పురోగమనమే కానీ తిరోగమనం తెలియదు అనుకోండి తిరోధానం చెంద తెలియనప్పుడు ప్రతి కష్టం మన అట్లా పీకేస్తూ ఉంటుంది ప్రతి చిన్న విషయం కూడా పెద్ద కష్టంగా అనిపిస్తుంది పెద్ద పెద్ద కష్టాలు వస్తే చాలా తేడా పడిపోతుంట అందువల్ల ఈ లోపలికి వెళ్ళడం కోసమే మనకి ధ్యానం ఇచ్చారు మనం లోపలికి వెళ్ళలేకపోతున్నామని చెప్పి నిద్రనిచ్చింది అమ్మవారు కదా నిద్ర వచ్చినప్పుడు ఏం జరుగుతుంది అన్నిట్లోంచి బయటకు వచ్చేసాం నీకుగా నువ్వే లోపలికి వస్తే మరీ మనకి ఎక్కువ బయట ఎత్తుకుపోయావు అనుకోండి నిద్ర కూడా పట్టదు అలా వస్తుంది నిద్ర పట్టదు దాంట్లో ఇంకా ఇంకా రకరకాల బాగాలు వచ్చేస్తుంటాయి ఇంకా నిద్రపట్టకపోవటం అన్నటికన్నా చాలా పెద్ద శాపం అని చెప్తా ఎందుకని నీకుగా నువ్వు తిరోగతి చెందలేవు నీవు నిద్ర కూడా పోలేవుట అంటే నీ పరిస్థితి ఇంకేం చెప్పడానికి ఏం లేదు అక్కడ అంత దుస్థితి ఏర్పడిపోతూ ఉంటుంది అందుచేత మనకి వెనుకకు మళ్లే విజ్ఞానం వెనుకకు మళ్లే అభ్యాసం సాధన అనేటువంటిది ఒకటి నిత్యం జరుగుతూ ఉండాలి లోపలికి వెళ్లటానికి అనువుగానే శ్వాసం ఉన్నది అది పట్టుకునే స్పందనంలో గెలిపోవచ్చు అది పట్టుకునే లోపల ఉండేటువంటి ప్రజ్ఞామయ లోకాల్లో ఋషులు మనకు అందించిన వాటిని విశ్వసించి వాటిని దర్శించే ప్రయత్నంలో ఉన్నాం అనుకోండి కనీసం బయటకు మర్చిపోతాం కాసేపు అందుచేత ఈ లోపలికి వెళ్ళటం కోసం ఈ స్తోత్రి కన్నులు మోసం చదువుతూ ఉంటే నిన్ననే చెప్పా లైట్ అండ్ సౌండ్ షో జరుగుతూ ఉంటుంది లోపల సంస్కారం నుంచి మూలాధారం వరకు అలా చూస్తూ ఉంటే బోర్డు డ్యాన్స్ జరుగుతూ ఉంటుంది చూడండి ఎన్నో ఐటెం సాంగ్స్ చూస్తూ ఉంటాం లోపల అంతగానో చాలా పెద్ద ఐటమ్స్ ఎందుకంటే ప్రతిధ్వాముకి రాగం రాగం మారుతూ ఉంటుంది ప్రతిధ్వాముకి రాగం మారు ప్రతి ఘడియకి రాగం మారుతూ ఉంటుంది అసలు ఉదయం నుంచి సాయంత్రం వరకు ఎన్ని రాగాలు ఏడు గ్రహాల నుంచి మిళితమై చక్కగా సప్తస్వరములతో గీతం అనుభూతినిస్తుందో దాని గురించి ఒక పెద్ద గ్రంథం రాశారు పైతాగ్ర శ్రేణి మహర్షి ఈ సప్త గ్రహములు తీసేటంటే సప్తస్వరములు సూర్యుడు అటు మూడు గ్రహాలు సూర్యుడు కిటమూడు గ్రహాలుగా మనకి సప్తస్వరాలు అందిస్తుంది చోట్ల నుంచి కాలం దాన్ని అందుకుని అనుభూతి చెందేటువంటి వాళ్లే మహత్తర వాగ్యేకారులు అవుతారు అంతేగాని వాడిని వీడి కాపీ కొట్టి వీడిని ఇంకోటి కాపీ కొట్టి పాడిందే పాడుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు కాదు అందరూ పాడిందే పాడుకుంటూ ఉంటే కొత్త పాటలు ఎక్కడి నుంచి వస్తాయండి కొత్త స్వరాలు ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి ఎవరు వినగలరో వారికి ఉంటాయి గంట గంటే ఎలా వీలు పడుతుంది లోపలికెళ్తే వీలు పడుతుంది లోపలికెళ్లి ఎంతో దర్శనాలు చేసినటువంటి వాళ్ళు ఋషులు లోపలికి వెళ్తున్న కొద్దీ బయట సంసారం ఎన్నో పట్టి ఉంచడం తగ్గుతుంది అది తాబేలు యొక్క ప్రధానమైన ఉద్దేశం ప్రతి ఇంట్లోనూ తాబేలు యంత్రం పెట్టుకోమంటారు కోర్మ యంత్రం పెట్టారా అంటాడు ఎందుకు వాడికి తెలియదు అడిగిన వాడికి తెలియదు విన్నవాడికి తెలియదు వాడు పెట్టమన్నాడని వీడు పెట్టాడు ఎందుకు పెట్టాడు అంటే తెలియదు అంటే కనీసం ఇంట్లోకి వస్తే బయట విషయాలు గుర్తురాకూడదండి ఇంట్లోకి వస్తే బయట విషయాలు గుర్తురాకూడదు ఇప్పుడు మన ఆఫీసుని ఇంట్లోకి పట్టుకొచ్చేస్తాం మనసు ద్వారా కదా ఇప్పుడు ఇంట్లోనే పనులు చేసుకునే వాళ్ళకి ఇంక మరి ఇల్లు కూడా బయటే అయిపోయింది ఆఫీసై అందుకనే మంచి అడ్వర్టైజ్మెంట్లు చూస్తే మరి దేనికి వెళ్లాలన్నా అన్ని ఆన్లైన్ వచ్చేస్త వెళ్ళక్కల చూసుకుంటారు ఇంటికి మరికి అలవాటు ఎట్లా బయటకు ఏది వే చెప్పినా అది ఆన్లైన్ వచ్చేస్తున్నాం కూరగాయలు ఆన్లైన్ వచ్చేస్తాయి వెచ్చావుకే ఆన్లైన్ వచ్చేస్తాయి ఏవిడికైనా ఆన్లైన్ వచ్చేస్తే ఆయన వెళ్ళక లేదని చెప్తుంటాడు ఆయన రిటైర్ అయిపోయాడు ఆయనకి ఏమో ఎక్కడ వెళ్ళిన వారు ఇంటో వాళ్ళు అన్ని ఆన్లైన్ వచ్చేస్తాయి కదంటే ఇంకా ఆయనకి బాగా మండిపోతుంది ఒకసారి మళ్లీ బయటకు వెళ్తుంటాడు ఎందుకు బయటకు వెళ్తున్నావు అంటే బార్బర్ షాప్కి వెళ్తున్నాం అది ఆన్లైన్ రాదు కదా అంటాడు ఆన్లైన్ బార్బరింగ్ జరగదు కదా అందుకని వెళ్తున్నాడు అట్లా మనకి ఊరికే బయటకెళ్ళిపోతూ ఉంటది మనసు ప్రతి ఎప్పుడు ఊరికే కూర్చుంటే బయట తిరుగుతుంది మీ సోఫా మీ ప్రతివాడికో సోఫా కూర్చో ఏదో తనకనో సొంతంగా స్వార్థంగా సౌకర్యంగా ఏర్పరుచుకుంటాడు కదా అందులో కూర్చుని చూడండి అక్కడే ఉంటావు ఎక్కడ పోతావు చంద్రబూ చూడం బయట తిరిగేటే నువ్వు కూర్చున్న చోట అక్కడే ఉండగలిగితే నీ మనసు నువ్వు చాలా అదృష్టవంతుడి అలా ఉంటే సంసారం ఉండదు దీని ఎందు వసించువారు నాయందు దీని ఎందు వసిన్న వారికి అవి వర్తింపవు నీవు సుఖదుఖములందు సమానముడవై సమానుడవై ఉత్తముల ఎందు మధ్యములెందు నీచులెందు సమాన ధర్మము కలిగి ఉప్పు ఎవరిని చూసినా వాడి వాడి ప్రవర్తన అలాగే ఉంటుంది ఇప్పుడు కుక్క కుక్కలాగానే ఉంటుంది పంది పందిలాగానే ఉంటుంది గుర్రం గుర్రంలాగానే ఉంటుంది గేదె ఆవులా ఉండదు ఆవు గేదులా ఉండదు కదా అవి చూసినప్పుడు మనం యాక్సెప్ట్ చేసేస్తాం కదా అది గేదె కదా అలాగే ఉంటుంది అనుకుంటాం అది ఆవు కదా అలాగే ఉందనుకుంటాం అట్లాగే మన మనుషుల స్వభావాల్లో కూడా జంతువులు అన్నీ ఉంటాయి పులి స్వభావం దగ్గర నుంచి తేలి స్వభావం వరకు అన్నీ ఉంటాయి అందుకని అది వాడి స్వభావం నువ్వు గుర్తించామనుకో అప్పుడు ఎక్కువ ఎక్కువని ఎందు సమతుల్యాన్ని చేడదు అలా ఎలా ఎప్పుడు చూడగలుగుతాండి వాసుదేవ ఉపాసన వాసుదేవపాసన అంటారు వాసుదేవ ఉపాసన అంటే ఎదుటివారి ప్రవర్తన యొక్క వైవిధ్యాన్ని అవి చూస్తూ ఉండి దానికి నువ్వు ఏ విధమైనటువంటి ప్రతిచర్యని ఈ అందు మానసికంగా కూడా జరగకుండా ఉంటే అప్పుడు ఇది వాసుదేవ ఉపాసన అవుతుంది ఇప్పుడు ఎదుటివాడు మనలాగే ఆలోచించి మనలాగనే మాట్లాడుతుంటే మనకి అంగీకారంగా ఉంటుందండి మనం ఎడ్డామంటే వాడు తేడ్డాం అన్నాడు అనుకోండి మనకు లోపల తేడాబడిపోతుంది మన ఎడ్డేమంటే వాడు తడ్డామంటాడు అనేది నీకు తెలిసి ఉందనుకో వాడు అట్లాగే ఉంటాడని తెలిసి ఉంటే నీకు అంత తేడా పడదు అలా లోకో భిన్న రుచి అని లక్ష మంది ఉంటే ఒక్కొక్కడికి ఒక్కొక్క రకమైనటువంటి అనుభవం ఉంటుంది దాని నుంచి వాడు మాట్లాడుతుంటాడు ఓహో వీడు అనుభవం ఇదని నువ్వు అనుకుంటే నీకు ఇబ్బంది లేదు అలా కాదు ఇలా ఇలా కాదు అని వాగ్విగాదంలో దిగామనుకోండి బ్లడ్ ప్రెషర్ పెరుగుతుంది ముందు ప్రాణస్పందనలో తేడా వస్తుంది శ్వాసలో తేడా వస్తుంది ఆ తర్వాత డీపీ చూసుకుంటే బాగుండదు లంటారు అని అయిపోతారు ఇక సంసారం అంటే బాక్యల్లో దొరికేదాన్ని దాన్ని సినిమా చూపిస్తాం మామూలు పాఠం చూసారా సినిమాలాగా చూస్తారండీ ఋషుల్లో పొదనా మాదిరి సార్ మనకి భక్తులు అందరూ అలాగే చూశారు ఏ కష్టం వచ్చినా దాన్ని అలా చూసారు సుఖం వచ్చినా పొంగలేదు కష్టం వచ్చినా పొంగలేదు వాడు భక్తుడు కష్టం వస్తే బేరమనిపోయి ఎక్కువస్తే గై 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 మన ఎగిరేస్తుంటే వాళ్ళేం భక్తులండి ఇది భక్తి పోతనామాసుడు కృతి సమర్పణ భాగవతం రాజుగారికి సమర్పించలేదని చెప్పి ఆయన చాలా కోపం చేసి ఆయన ఇల్లులాక్కుని ఇంట్లోంచి రాజ్యం నుంచి గెంటేసారు వినివేశాడు తెలిస్తే ఇల్లు ఇల్లు రాజుగారు తీసేసుకున్నారు అందుకని మీ వస్తువులు తీసుకుని మీరు వెళ్ళిపోవచ్చు అని చెప్పి పోతనామాసుడు వారు చెప్తే ఆయన ఎంత అద్భుతంగా చెప్తాడో మహాత్ముడు ఇది ఒక్కటే బంధంగా ఉంది నాకు రాజుగారు సహా సాయం చేశారంట ఇప్పుడు ఇల్లుంటే దీనికి విలువ రాయటం ఇలాంటివన్నీ ఉంటాయి కదా ఇల్లుంటే విలువ రాయాలి ఇల్లేదు ఇల్లే ఉందండి అక్కడ ఉపాయ అరవై ఏళ్ళు దాటిన దగ్గర నుంచి ఎవరికి రాసిపోదామని ఆలోచన అది రోజు రకంగా వస్తూ ఉంటాయి అదో సమస్య అవన్నీ లేనివాడికి ఏ బాధ్యత లేదు కదండి దేని వాడికి ఏం బాధ కాలేదు కదా పోతున్నా మనసు ఒక కొడుకు కూతురు భార్య ఏదో గిల్లు పెద్దలు ఇచ్చింది ఉంది అది కూడా ఏదో పెంకుటి అది రాజుగారు పట్టుపోతారు అంటే ఇది ఒక ఇది ఒకటే బంధంగా ఉందనుకుంటున్నాను ఇది రాజుగారు చక్కగా వదిలించారు నా దాన్ని పోదాం పోదానంటారు ఆయన ఇంట్లోంచి తప్పేలాలో కూడా పోకుపోయాడు ఆయన రాసిన భాగవతం కృతి కూడా అక్కడే వదిలేస్తారు చాలా మన నడితే అది భక్తి పరాకాష్ ఆయన రాయమన్నాడు ఆయన కోసం రాశాను ఆయనే చూసుకుంటాడని అక్కడ పెట్టేసి వచ్చేస్తాడు నేను మనం మనం పుస్తకం రాస్తే దాన్ని మనమే అర్చేసుకుని మనమే దాని గురించి సభ పెట్టి మనమే దానికి ప్రచారం చేసి దానికి మార్కెటింగ్ స్ట్రాటజీసి మనమే ఏర్పాటు చేసుకుని ఎన్ని చేసినా ఆ పుస్తకం పది పుస్తకాలు కూడా ఉన్నాయి కదా వ్యామోహం మన శక్తి వాడి ప్రవచనం మీద వాడి వ్యామోహం వాడి రచన మీద వాడి వ్యామోహం వాడి గురించిన వ్యామోహం ఎంత ఉంటుందో అలాంటిది అద్భుతమైన భాగవతం తన నుంచి భగవంతుడు పలికాడు కదా పలికెడి భాగవతం అట పలికించడు వాడు రామభద్రుండట ఎందుకు పలికాడా అంటే మనకున్నవన్నీ ఊడిపోతాయని పలికెట్టవహరమగు నిజంగానే అయిందానికి లేకపోతే ఆ భాగవత గ్రంథం అట్లా వదిలేసి దేవతా మందిరంలో బట్టి మరి అది వదిలేసారి ఏమిటండి అంటుంది వింటేవాడు ఆయన చూసుకుంటాడు అది అయింది ఆయన చూసుకుంటాడు సరే పుస్తకం పట్టుకో రావచ్చు అనుకున్నారు సైనికులు కానీ హనుమంతుని యొక్క వలయం ఆ పుస్తకం దగ్గరికి వెళ్ళనీయకుండా ఆపేస్తుంది సైనికుల్ని కదా ఇవన్నీ కలియగల జరిగిన కథలే మీరు తీసుకుంటే పాండురంగ భక్త విజయం ఉంటుంది ఎంత అద్భుతంగా ఉంటుందో భక్తుల కథలు అందుకనే భక్తుల కథ చదువుకుంటే ఏం జరుగుతుందంటే ఎంత వ్యామోహ పడుతుంటామే ఏవైతే మనం పట్టుకుపోలేమో మనతో మనతో పట్టుకుపోలేని విషయాలన్నటి మీద మనకి చచ్చే పట్టు వ్యామోహం మనతో పట్టుకెళ్లవలసిన విషయం మీద ఏ వ్యామోహం అది ఉంటుంది అవి అది వస్తే వస్తున్నట్టుగా ఉంటాం ఏది మనతో పట్టుకెళ్ళాలా దాని పట్టుకో ఏది మనతో పట్టుకెళ్ళలేమో దాన్ని పట్టుకు కూర్చుంటావు ఎందుకంటే ఇంతకన్నా తెలివి తక్కువ ఏమి నీతో వస్తుంది నువ్వు చేసిన పుణ్యమే నీతో వస్తుంది నువ్వు చేసిన ధర్మమే నీతో వస్తుంది నీవు చేసిన పరహితమే నీతో వస్తుంది ఇంకేది నీ వెంటరా అందుకని వెళ్లిపోయేప్పుడు ఏది వెంటరాదు అనబోకండి అంటాడు యమధర్మరాజు యముడు కూడా మన దగ్గర నుంచి వదిలించలేదు ఒకటి ఉంది అది ధర్మం ఏది వెంట రాదు అనుకున్న రాదు ధర్మం వెంట వస్తుంది అని చెప్పారు అందుచేత ధర్మరాజుకి ధర్మమే వెంట వచ్చింది చిట్ట జీవుల వరకు కూడా కదా కుక్కలా వచ్చిందంటే అంత అర్థం ఉందని దాంట్లో అంత విశ్వాసంగా ఉంటుంది ధర్మం అది కుక్కలా రావచ్చు పౌరుల రావచ్చు రేడిలాగా రావచ్చు ఇంకేదైనా చెప్పదు కదా కుక్కనే ఎందుకు చెప్పారు కుక్కం కాలక కాక సంకేతమే కాకుండా విశ్వాసానికి అదే సంకేతం కుక్కకున్న విశ్వాసం ఎవరికీ యజమాని పోతే కుక్క కూడా చచ్చిపోతుందండి ఎలా ఉంటాయి మొన్నే విన్నాను నాలుగు కుక్కలు చచ్చిపోయినట్టు అండి ఇంట్లో యజమాని పెడతాం వితిన్ ఫిఫ్టీన్ డేస్ అంటే యజమాని చుట్టూ పంచప్రాణాలు అల్లుకులు ఉంటాయట కుక్కలు అలా ధర్మాన్ని ఆశ్రయించిన ధర్మం అట్లా ఆశ్రయించం అందుకని వెంటపడి వచ్చేది ధర్మం ఇంకేది కాదు అలాగే వెంటబడి వచ్చేది కర్మము కూడా అంటే అధర్మము నువ్వు తప్పించుకోలేవు నువ్వు చేసిన అధర్మం అట్లా వెంట పడి వస్తూనే ఉంటుంది జన్మ జన్మలో వస్తుంది నువ్వు చేసిన ధర్మము నీ వెంట పడి వస్తుంది ధర్మం నీకు ఉత్తరగతికి తీసుకుపోతుంది అందుకనే ధర్మరాజు ఉత్తరగతిగా వెళ్లిపోయాడు మిగతా వారందరికీ ఎందుకు వల్ల కొంత దూరమే వెళ్లగలిగాడు ఇలాంటి మనకి భారతంలో కథల నుంచి మనం తెలుసుకోవాల్సిన విషయం మనము వేటి అందు ఎక్కువ ఆసక్తి కలిగి వెంపలాడుతుంటామో అవన్నీ వృధా వృధా వెగ్గలమంతా వృధా వృధా వాడతారు అమాచర్ గారు ఊరికే పీక్కుంటూ ఉంటాం అక్కలని విషయాలని ఏది పీకోలో అది పీక్కోం వాళ్ళు లోపల ఉన్నాడు వాడుతూ పిట్టుకో అందుచేత రాజులకు ప్రజలను రక్షించడం పరమధర్మము అన్నారు ప్రజలు ఇది పారాగ్రాఫ్ చదివి ఆపేస్తాను పది తరగతిలో చెప్పుకుందాం రాజులకు ప్రజలను రక్షించట పరమధర్మము ప్రజలను పాలించడంలో ప్రజలు చేయ పుణ్యమున ఆరో భాగం ప్రభువులకు చెందు ప్రభువులు చేసేటువంటి పరిపాలించే రాజ్యంలో ప్రజల పుణ్యం నుంచే ఆరో భాగం రాజుకొస్తుంటే ప్రజలు పాపం చేస్తుంటే ఏం ఇప్పటికే పరిపాలకులైపోదాం అనుకోకూడదు పరిపాలన చేసేటువంటి వాళ్ళు సరిగా పరిపాలన చేయకపోతే అక్కడ జరిగే ధర్మాధర్మములు వారికి అంటుకుంటూ ఉంటాయి అందుకనే ద్రౌపదికి అవమానం జరిగినప్పుడు రాజ్యసభలో కృష్ణ చెప్తాడు వాళ్ళందరూ ఆ రోజే చచ్చిపోయారు అక్కడ ఆ దృశ్యం చూసిన వాళ్ళందరూ ఆ రోజే చచ్చిపోయారు ఒక విధుడు తప్ప విధుడు అక్కడే అడ్డుపడతాడు అడ్డుపడిన ఆయన మాట ఎవరు వినరు భీష్ముడు అడ్డుపడి చూస్తూ ఉంటాడు గురువుడు అడ్డుపడి చూస్తూ ఉంటాడు అందరూ వాళ్ళందరూ అప్పుడే చచ్చిపోయారు నీకేం భయం లేదని చెప్తారు కృష్ణుడు ఎంచేత అధర్మం అంత అధర్మం జరుగుతున్నా పట్టించుకుని రాజుకు మరీ తప్పక ఆశింపు వస్తున్నా ఈ విధంగా ప్రజలు చేయు పాపముల ఫలము తాను అనుభవించును పరిపాలకుడు ప్రజలను తినగా పరిపాలించిన సో వారికి చేకూరిన సుఖశాంతలలో భాగము తనకు కూడా సంక్రమించను పరిపాలన దుష్టమైన ప్రజలు దుష్టులగుదురు వారి వలన కలకు కలహములు దోపిడీలు తిరుగుబాట్లు విప్లవములు అశాంతి వారికి మాత్రమే కాక పాలకులకు కూడా సంక్రమించను కనుక బ్రాహ్మణ శ్రేష్ఠులకు సమ్మతమై వేద సంప్రదాయమును అనుసరించి ధర్మమును ప్రధానముగా చేసుకును ధర్మము కొరకు అర్థము క్రమము సాధింపలను ఆ మూడింటిని సాధించడంలో మూడి మూడింటి ఎందు ఆసక్తి లేకుండా ఇప్పుడు ధర్మమును నిర్వర్తించడం కోసం కొంత అర్థ సముపార్జన కావలసిన అందుకని అర్థాన్ని కామించవలసి వస్తుంది అందుకనే అర్థకామములు అంటారు ధర్మార్థ కామ మోక్షములని చెప్తుంటారు ధర్మమును నిర్వర్తించడానికి కొంత అర్థం ఆవశ్యకమైందనుకో ఆ అర్థం ఆవాస్యకవ్వటం కోసం నువ్వు కొంత పనులు చేయాల్సి వచ్చిందనుకో అవి కూడా ధర్మంగానే ఉండాలి ధర్మంగా లేకపోతే అధర్మంగా ఆర్జించిన దాంతో ధర్మకార్యాలు చేస్తున్నారనుకో దానికి ఏమీ ప్రయోజనం లేదు అధర్మను ఆచరిస్తూ ధర్మకార్యాలు చేయటం అంటే ఎట్లా ఉంటుందంటే పుచ్చిపోయిన వంకాయలు తెలుసుకుని మనకి బాగా వంకాయ కూరచేయటంలో నిష్ణాతకం కాబట్టి చక్కటి ఉప్పు కారము తెరగమూత గింజలు అన్ని వేసి బాగా చక్కగా మగ్గపెట్టినా అది పూర్చే కదా తెల్లేం కదా అందుచేత ఒక ధర్మమైన కార్యం చేయడానికి ఏర్పరచుకునే వనరులు కూడా ధర్మంగానే ఉండాలి అందుచేతనే గురు పూజల్లో ఎవరిని ఎవరు అడగరు మీరు డబ్బులు ఇస్తారా మీరు డబ్బులు ఊరంతా దండుకుని డబ్బులు తెచ్చుకుని చేది చేయకూడదు ధర్మకారి ఎందుకంటే వాడు ఎలాంటి దృష్టితో సంపాదించాడు సంపాదన అన్ని సంపాదనలు సుఖమైవవు కొన్ని సంపాదనలు ధర్మంగా సంపాదించిన వాడికే ఆ సంపాదన సుఖమిస్తుంది ఆ ధర్మంగా సంపాదించిన వాడికి సంపద సుఖమేత ధర్మముగా ఆర్జించినటువంటి వాటితో మాత్రమే యజ్ఞం చేయాలంటే లోకహితం చేయాలి అంటే వాళ్ళ దగ్గర వీళ్ళ దగ్గర కొలగొట్టి మన అందరికీ దానాలు ధర్మాలు చేస్తున్నాం అనుకునేది దానివల్ల నీకేమైనటువంటి ఉన్నతి కలగదు ఎందుకంటే వాళ్లందరినీ కొల్ల కొట్టినటువంటి కర్మము నీకు చేసిన కార్యాన్ని భ్రష్టుపడి అంచేత యజ్ఞములకు యాగములకు స్వచ్చందంగా పరిశుద్ధమైన మనసుతో ఎవరు సమర్పణగా అందిస్తారో వారి దగ్గర నుంచి అందుకోవటానికే ఉద్యుక్తులై ఉండాలి తప్ప అందరూ డబ్బులిస్తే మనం పనిచేస్తామన్నట్టుకున్నాం అందరూ డబ్బులిస్తే మనం పనిచేస్తాం అనుకున్నటువంటి వాడికి ఆ ధర్మము కలిగించవలసిన ఉన్నతి కలిగించదు అది వినియోగించడంలో ఒక చక్కని సద్బుద్ది ఉండి అది అందరికీ ఆనందం కలిగేటువంటి రీతిలో లోకశ్రేయస్సు కోసం నిర్వర్తిస్తే అందులోంచి ఉన్నతి కలుగుతుంది అందుచేత ఈ ముడికి అర్ధ కామములకు ధర్మం ప్రధానంగా ఉండాలి ధర్మాన్ని ఆచరిస్తూనే అన్ని అన్ని ఏదైనా ధర్మయుక్తంగా ఉండాలి కామము అర్థ సముపాసనము ధర్మంతో కూడి ఉండాలి అంచేత అసలు కర్తవ్యమునందే ఉండగా అసలు ధర్మార్థములు కూడా పట్టించుకునే వాళ్ళు ఉంటారు అది ఎక్కువ చెప్తూ ఉంటారు ఎందుకంటే పరమగురువుల మార్గంలో స్వార్థము అనేది వారు అలా ఉండేవారు దగ్గర చేయాలనే వారు పురుషార్థము నుంచి యజ్ఞార్థంలోకి ప్రయనించమంటారు పురుషార్థములంటే అర్ధకామములను ధర్మంతో నిర్వర్తించుకునేటువంటి వాళ్ళు చేసే ప్రతి పని ఇతరుల కోసమే మంచి కోసమే నేను బతుకుతాననే దృష్టితో చేయాలి అలా చేస్తే అది యజ్ఞార్థంగా మారుతుంది వాళ్లు కృతకృత్యులు అవుతారు అందుకని ఈ విధముగా జనుల అనురాగము పొంది సమబుద్ది కలిగి పరిపాలించిన సో నీ ఇంటి అందరు శనకాదులు తనను దర్శింపగలవు అని ఈ వాక్యం వరకు చెప్దాం అనుకున్నాం ఇవాడ ఏం చేద్దే ఈ విధముగా జనుల అనురాగమును పొంది అంటే మనకి మన జనులంటే మన చుట్టూ ఉండేటువంటి వాళ్ళే మనం ఎవరికి మనం సహాయ సహకారములు అందిస్తూ అందుకుంటూ ఉన్నామో వారికి మన్నించి ప్రయోజనమే ఉండాలి వారిని మనం పీక్కు తినట్టుగా ఉండాలి మనకన్నా పెద్దవారి దగ్గర నుంచి మనం సహాయం పొందుతూ ఉండాలి మనకన్నా చిన్నవారికి మనం సహాయం చేస్తూ ఉండాలి ఇది సిద్ధాంతం సూర్యుడి దగ్గర నుంచి మనం ప్రాణం ప్రజ్ఞ పొందాలి పొందిన ప్రాణ ప్రజ్ఞ ఇతరుల కోసం వినియోగించాలి అలా మనకన్నా పెద్దవారి దగ్గర నుంచి పంతొమ్మిది తల్లిదండ్రుల దగ్గర నుంచి పిల్లలు పొంది పెరిగిన తర్వాత తమ పిల్లలకు సదస్సులకు చేస్తూ ఉంటారు కదా అలాగే మనం చేస్తూ ఉండటం అనేటువంటిది జరుగుతూ ఉంటే అది మనకి సమబుద్ది అనేటువంటిది కలుగుతుంది ఎందుకని మనం పైనుంచి అందుకోవటం కింద అందరికీ అందించడంలో అది ఎప్పటికప్పుడు బ్యాలెన్స్ అయిపోతూ ఉండాలి కూడబెట్టుకోటాలు కాదు భక్తరాజ్ మహారాజు గారు ఆయన దగ్గరికి ఒకసారి వెళ్ళినప్పుడు చెప్పారు ఆయన థర్టీ ఫస్ట్ డిసెంబర్కి ఏమీ తన దగ్గర లేకుండా అన్ని పనిచేస్తారని ఆ అంటే వంటగదిలో ఉండే ఉప్పు పప్పు బియ్యం అన్ని కూడా ముప్పై ఒకటో తారీఖు వంటగది దగ్గర నుంచి ఖాళీ అయిపోవాలి ఇంట్లో ఉండేటువంటి ఆశ్రమంలో ఉండే ఖాళీ అయిపోవాలి డబ్బులు రూపాయలు కట్టాలు ఏమన్నా ఉంటే కూడా వెళ్ళిపోవాలి అన్ని వెళ్ళిపోవాలి ఎందుకంటే మనం వెళ్లిపోయేప్పుడు అన్నీ ఏం రావు కదా అది ప్రతిసారి నిర్వర్తించి చూపించేవాడు మళ్లీ ఒకటి జాజి వరకు అవే వస్తాయని చెప్పారు నా బ్యాలన్స్ షీట్ ఎప్పుడు బ్యాలన్స్ నిల్ అన్నాడు మనం చారెడ్ అకౌంటే కదా నాతో మాట్లాడుతూ భరత్ కుమార్ థర్టీ ఫస్ట్ డిసెంబర్కి నా బ్యాలన్స్ షీట్ లో అంతా నిల్ క్రెడిట్ ఉండదు డెబిట్ ఉండదు లోపలికి వెళ్ళి చూస్తే ఏముండవు మర్నాడు పొద్దున ఏమొస్తే వాడితే మొదలవుతుంది మళ్ళీ సృష్టి అయితే అలా నడిపిస్తుంటారు ఆయన ఎంత ధైర్యం కావాలండి ఎప్పటికప్పుడు ఎప్పటికప్పుడు ఆయన ఉన్నదంతా గుడ్చిపెట్టి మళ్లీ వచ్చినంతా మళ్ళీ నడిపిస్తుండవు ఒకసారి అట్లాగే ఒక ఆయన అసి వస్తే ఏడున్నర లక్షలు కావాల్సి వచ్చింది ఆయన ఏడున్నర లక్షలు ఆ రోజుల్లో చాలా ఆపదలో ఉన్నాను బాబా నేను మిమ్మల్ని నమ్ముకున్నాను మీరే సాయం చేయాలంటే నేను నా కుటుంబం సమస్తం మునిగిపోతుందంటే అని దండం పెడితే వీపుల్ ఘాట్గా వాడు కొట్టారు కొట్టి మనసు కింద తీసుకో మనసం కింద తీసుకున్నారు మనసం కింద నిన్నే ఎవడో పెట్టాడు నిన్నే నన్ను వాడుకోమని ఎవడో పెట్టాడు వీళ్ళ కోసం వాడు వచ్చి ఈ మధ్య జరిగినవేవని వాడిని నచ్చిపెట్టాడు ఇవాడ దానికి సంబంధించిన వాడు వచ్చాడు వాడికి ఇచ్చాను పంపించేసాను అయిపోయింది మనం మన మనసు కిందంతా ఖాళీ అది ఎంత ధీ అది ధీరులు అంటే వాళ్ళు కదా అంటే సమబుద్ధి అంటే చెప్తున్నాను నీవు ఎంత పుచ్చుకున్నావో అంతా అప్పచెప్పేసి వెళ్లిపోవాలి నువ్వు అప్పచెప్పుకు వెళ్ళకపోయినా చివరికి నీకేం వరం నువ్వే పని చేసుకున్నావనుకో ఇవ్వే పని చేసుకుంటే దాని యొక్క ఫలం నీకు దక్కుతుంది మీరు చదువుకోండి గరుడోపాఖ్యానం గరుడోపాఖ్యానం చదువుకుంటారు కావున ఇంట్లో మనిషి పోతే గరుడోపాఖ్యానం చదువుకోమంటారు మిగతా వాళ్ళకన్నా మంచి బుద్ధి కలుగుతున్నాయి కలుగుతుందని ఏముంటుందంటే దానిలో అన్ని దానాలు ధర్మాలు దానాలు ధర్మాలు ఉంటాయి ఈ చచ్చిపోయిన వాడి కోసం చేసేవి కూడా ఉంటాయి ఈ చచ్చిపోయిన వాడి కోసం మీరు చేస్తున్నప్పటికీ వాడు అందులో రాస్తాడు ఏమంటే ఇవి వాడు బతుకున్నప్పుడే చేసుకుంటే ఇంతకు పది రెట్లు ఫలం వాళ్ళకి వచ్చేదని అంటే ఇప్పుడు నువ్వు చదువుకుంటున్నవాడు బ్రతుకునేవాడు కదా చచ్చిపోయినవాడే నువ్వు చదువుకుంటున్నావు కదా నువ్వు చదువుకుంటున్నప్పుడే నువ్వు ఇవి చేసుకుంటున్నావు అనుకో నువ్వు చచ్చిపోయిన లోపల ఎవడో చేస్తాడో చేయడో ఒకటి చేసినా టెన్ పర్సెంట్ నీ కమిషన్ వస్తుంది ఇప్పుడు చేసుకుంటే నీకు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇలా రాసుకొచ్చాను పురాణాల్లో మనం ఏదైనా కాస్త బాగుపడతా అంతగానో ఏ అంటే సమబుద్ది అంటే ఏంటంటే నువ్వు ఇచ్చేది నువ్వు పుచ్చుకునేది నువ్వు ఇచ్చేది సంబంధం ఎవ్రీ డెబిట్ హ్యాజిట్ క్రెడిట్ ఎవరీ క్రెడిట్ హ్యాజిట్ డెబిట్ అని మేము చెప్తూ ఉంటాం అలా చేసుకోవటం అనేటువంటిది రాజులు మిగుల్చుకోకూడదు కదా రాజుల కోశాగారం ఎందుకు పెట్టుకుంటారండి ఏదైనా కరువు కాటకం వస్తే ప్రజలకు పంచడం కోసం అంతేగాని వాళ్ల పెద్ద పెద్ద ప్యాలెస్లు కట్టుకుని ఆభరణాలు పెట్టుకుని వజ్రాలు వై ప్యాలెస్ పొదకటం మొదలు పెట్టేసరికి రాజ్యాలు పోయినాయి తప్పదు చేయకూడదు ఎందుచేత కోశాగారం ఆపద వచ్చినప్పుడు ప్రజల్ని రక్షించడం కోసం ప్రజల నుంచి సంపాదించిందిగా అంతా సుంకం పేరున అలా సమబుద్ది కలిగి ఉన్నట్టయితే అన్ని విషయాలను సమబుద్ది ఎవరికి ఉంటుందో అలాంటి వాడు ఇంటి ఎందు శనకాదులను దర్శింపగలవు అన్నాడండి అది ముఖ్యం శనకాదులంటే మనం ఎరిగినటువంటి పరంపరలో అత్యుత్తమ శ్రేణికి చెందినటువంటి వాడు పరబ్రహ్మము తర్వాత మనకు వచ్చేటువంటిది త్రిమూర్తులు కూడా కాదు సనక సనందన సనాతన సనక సనందన సనత్కుమారుడు నలుగురు లేదా సనక సనందన సనత్కుమారు సనద్స్తారు తర్వాతే త్రిమూర్తి ఎందుకంటే వారు పరిపూర్ణంగా బ్రహ్మమైనటువంటి స్వరూపాలు ఎన్నడం జారినటువంటి ప్రత్యేక అడిగినటువంటి వారు అలాంటి వాళ్ళు మీ ఇంటికి వస్తారు రా అని చెప్తున్నారు పృథు చక్రవర్తి తర్వాత ఘట్టం అదే సనత్కుమారుడు ఇంటికి వస్తాడు బోధన చేస్తాడు పుధుచక్ర అదే టీచింగ్స్ ఆఫ్ సనంతకుమార్ అని మనం ఓ పుస్తకం వేసేసుకోం ఇదివరకు డిసెంబర్ కాళ్ళప్పుడు అది చెప్పుకోవడం జరిగింది అది మళ్ళీ చెప్పుకుంటాం ఇప్పుడు ముందు ఘట్టం మనకు అదే వస్తుంది సనక సనందనాథులు మన ఇంటికి వచ్చి మనకి వాళ్ళ దర్శనమిచ్చి ఆశీర్వచనం ఇచ్చారట అంటే అంటే మనం మనకి గోత్ర ఋషులు గోత్రుషుడి పైన సప్తఋషుడు ఉంటారు సప్త ఋషుని పైన నారదుడు ఉంటాడు నారదుడి పైన సనక సనందనాథుడు అలాంటి వారు మన ఇంటికి వచ్చి మనకి దర్శనమిచ్చారటంటే అది ఎంత పెద్ద విషయం అది ఎవరికి సాధ్యపడుతుంది అన్ని విషయములందు సమబుద్ధి అను అంటే నేను ఇతరులు అనే భేదం లేకుండా మనవాడనే తీరి లేకుండా అందరూ మనవాడు అనుకోవటం అయితే అందరూ భగవంతుని యొక్క సంతానమైన కోటం అలా ఉంటే సమబుద్ధి అదే భగవద్గీతలో చెప్తాడు బ్రాహ్మణుని చూసినా ఏనుగును చూసినా కుక్కను చూసినా కుక్క మాంసం చూసినా కుక్క మాంసం తినేవాడిని చూసినా ఎవడిని చూసినా నీకు నేనే గుర్తొస్తే నీకు సమదర్శనం ఉంది అంట అన్నిట్లో ఒకటే ప్రజ్ఞ పనిచేస్తోంది అని చూడగలిగినటువంటి వాడికి సమదర్శనం ఉన్నట్టు రాజుని చూస్తే ఒక రకంగాను బంటను చూస్తే ఒక రకంగాను మన బుద్ది మార్పు చెందిందనుకోండి అలాంటి వాడికి సమదర్శనం లేనట్టు అంచేత ఆ సమదర్శనం ఏర్పడటమే యోగం యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం సమత్వం యోగం వచ్చే అలాంటి సమదర్శనం పొందినప్పుడు సనక సనందనాథులని ఇంటికి చెప్పి నారాయణుడు ఋతు చక్రవర్తికి తెలియపరిచినట్టుగా ఆ వాక్యంతో ఈ తరగతి పూర్తి చేస్తున్నాం తర్వాత మళ్లీ మనకి నందోరాజా భవిష్యత్ని పైవారం వెళ్ళి వెళ్లిపోతున్నానని అంచేత మేకాలైన తర్వాత మళ్లీ మనం భాగవతం ఇక్కడ చెప్పుకోవట్లుంటుంది సస్తి ప్రజా పరిపాలయంతా న్యాయ మార్గేణాస్